0: Efendim güzel bir günden güzel bir hafta olmasını dilediğimiz yeni bir haftadan herkese günaydın. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Bugün de sizlerle saat 9'a kadar. Günü gündemi, hayatı değerlendirmeye çalışacağız ve bugüne de yeniden start vermiş olacağız. Efendim e, güzel bir hafta sonu oldu. Günlük güneşlikti ama soğuk hala içindeydi. Akşamları soğuk, sabahları ise sıcakla baş başa kaldığımız. Daha doğrusu sıcak demeyelim ama güneşin birazcık yüzünü gösterdiği. Birazcık keyifli vakit geçirebildiğimiz ama haberler itibariyle çok da belki de keyifli olmadığımız bir hafta sonuydu. Ama bu bizi yıpratmasın. Yeni bir hafta, yeni bir iş haftası, yeni bir... Zaman dilimine başlıyoruz. Ee, bu hafta artık kar yağışlarıyla da belki yavaş yavaş tanışabileceğimiz, yağmurun dozajını artırabileceği belki de bir hafta olacak ama mevsim normalleri itibariyle biz artık şehir olarak da memleketi olarak da bu durumlara alışkınız ve bu durumu da hep birlikte bu haftada görmüş olacağız. Meriç'ciğim sen ne yaptın? Gündemde nasıl? Gündem nasıl? Hafta sonu nasıldı?
1: Evet bir hafta sonunu geride bıraktık. Yeni bir haftaya başladık. Umutlu, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmemizi diliyorum ben de. Soğuk bir hava var. Artık soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Kış geliyor diyebiliriz tabiri yerindeyse. Önümüzdeki günlerde bu hafta içi de yağış ve soğukla yine karşı karşıyayız. Şimdiden dinleyicilerimize dikkatli olmaları konusunda ne bir uyarı. Kalın kalın giyinsinler. Başka Yapacak başka hiçbir şey yok. İçlik zamanı <gülüyor> geldi diyor ya. Tam evet. olarak
0: içlik zamanı geldi. Soğuk Şehrin soğuğu da alışkanlık yarattı. Ee, gerçi yıllara sahip son dönemlerde Birazcık daha gecikmeli yaşıyoruz bu soğuğu ama Soğuğun da etkisini iliklerimize kadar hissediyoruz ediyoruz Kayseri'de ee, Bu sabah itibariyle de aslında yine öyleydi Camlar böyle kıralanmış Buz tutmaya başlamış durumu Artık antifriz vesaire bakımlarına geçtik Kışlık lastik modlarına hayli hayli girmiş olmamız lazım ee, Allah kolaylık versin Hele hele bu saatlerde işe giden işe başlamaya çalışan bizim gibi arkadaşlara Daha fazla kolaylık versin ee, Tabi ki bizimki temsiliyet ama ee, onların yaşamış olduğu o oh, hadi başlıyoruz hadi gidiyoruz daha ya hoca camiye gitmedi biz nereye gidiyoruz kıvamını ee, yıllara sahip çalıştığımız erken çalıştığımız dönemlerde bu dönemde de çok çok iyi anlıyoruz. Allah hepsine güç kuvvet versin Allah kolaylıklar hmm. versin zor çünkü yani daha gün ağarmadan e, yola çıkılıp işe başlanılan bir dönem bile yaz saati uygulamamız sebebiyle biliyorsun böyle saçma sapan bir üzerimiz var akşam başlayıp akşam bitirilen bazen mesailer var. Cidden çok çekilecekler değil ama yapacak bir şey yok. Bir ekmek parasının sevdasına, arkasına kardeşlerimiz de bu yola çıkıyor ve bu yolda ekmek parası için de mücadele ediyor.
1: Bir de artık gün içinde gece saatlerinde soğuk, serin, akşam üstüne doğru serin bir hava var. Gün içinde biraz daha güneş etkisini gösterdiği için terliyoruz, kabanlarımızdan belki sıkılıyoruz derken hastalığın en çok arttığı dönemlerden Birini yaşıyoruz. Covid vakarlarında zirve doldu.
0: yapıyoruz zaten hiç. Hastaneler kısmı evet bu, bu, bugünün bu haftanın belki de en çok konuşacağımız konulardan biri yönetçim de e, biraz daha ilerleyen saatlere evet. bırakalım. E, Hastanelere konuşalım. Hastanelerdeki sancıyı sıkıntıyı konuşalım. E, çok can sıkıcı hale gelmeye başlayan böyle üst üste bindirilmiş binmiş bir sürü insanın yer aldığı bir sürü insanın e, canları için yani çok net bu canları için canlarını kurtarmak için korumak için hastane yollarında beklediği bir döneme döndük e, yaptığımız iyileri kötü hale getirebiliyoruz ilerleyen dakikalarda bunu da konuşalım istersen sabah sabah bir piyasaya bakayım ben e, ufak bir not vereyim dolar euro ne oldu biz nereye giriyoruz acaba filan derken birazcık normalleşiyoruz herhalde yani 11 ile kapattığımız dolara 11.20 ile şu an açıyoruz e, gün başlangıcı itibariyle 11 lira 20 kuruş dolar fiyatı 12 lira 64 kuruş euro fiyatı ve 1088 lira civarında da İstanbul piyasası için söyleyeceğim. Çeyrek altın fiyatı şu an göze görünenlerden çok ciddi bir artış yok. Bence Hatta normalleşmiyoruz
1: biz alışıyoruz. 11 liraya alışmışız gibi şu an için.
0: Şimdi meşhur hikaye var bugün baktım olursa bununla alakalı da ufak bir yazı kaleme alacağım. E, kıtlık kaç gün diye bir hikaye var bilir misin Meryem'ciğim? Yok bilmiyorum. Dinleyicilerimizden bilen vardır bilmeyenler için de ufak geçmiş olayım. E, şimdi e, kıtlık zamanı. Evlat tabii ki darlanıyor. Baba diyor kıtlık geçer mi diyor ee, geçer oğlum diyor kaç gün diyor kırk gün diyor kırk gün sonra diyor e nasıl olacak diyor hani bitecek mi kırk gün sonra diyor yok oğlum bitmeyecek diyor insan alışacak. Şimdi 40 günlük bir temponun sonuna geldik ve biz de artık varlığa, yoklığa, zamlığa, her şeye alışıyoruz. Mesela yakıt zamları geliyor. O ne ala canım alıştık artık. 20 kuruş o bir şeyi. 50 kuruş ve ha, şu an yakıt zamları 1 lira civarında filan gelirse doğalgaza vesaireye, e, doğalgaz diyorum, DPG'ye, benzine filan. O zaman ya ne oluyoruz filan diyeceğiz belki ama şu dakika itibariyle artık hepimiz alıştık. Zam her gün geliyor, 3 güne bir geliyor, 5 güne bir geliyor. Aradaki indirimler anormal olma, olmaya başladı. Geçen gün vardı. 30 kuruş in, nasıl indirildi ya olmaz böyle bir şey filan diye. Ee, o durumlara gelmeye başladık ee, Kıtlık kaç gün alışana kadar O da 40 gün Ondan sonra hepsine alışıyoruz yavaş yavaş
1: Evet LPG zamı demişken Bugün de 15 ve 22 kuruş arasında LPG'ye bir zam bekleniyor
0: Valla depo dolu gezmekten vatandaş helak oldu Hiç bugüne kadar bu kadar depo dolu gezmemişti Her gün böyle zam gelecek diye Bir de arkadaşlar geçen bir arkadaşla konuşuyorum <gülüyor> Birazcık böyle şeydir o da e, nasıl diyeyim pinti demeyelim Ay, ayıp olur böyle pintilik değil ama böyle e, eli yani, sıkı eli sıkıdır yani ama mümkün, mümkün olduğunca abi ben yetişemiyorum dedi ne oldu dedim abi depoyu fullledim dedi zam gelecek dediniz dedi doğru dedim depoyu fullledim tamam ne güzel evdenki çıkmıyorum ki ben zaten dedi şimdi bir indirim daha geldi <gülüyor> dedim yetişemiyorum ona dedi oğlum seninki daha indirimli dursun depodadı bak bundan daha iyisi bulunmaz sermaye büyüyor filan dedim ama işte e, vatandaşın hali de bu bir depo fiyatında full depo yapıyorum dediğinde 15 lira 20 lira fark edecek 25 lira fark ama vatandaş bunun için sıraları dizilebiliyor. Ee, ama e, bu da alışkanlık haline geliyor. Mesela Covid'de de aynısını yaşadık. İlk başta hatırlayın. Bakan Fahrettin Koca çıkıp göz gözyaşı döktü. Yani ilk ölümlerde gözyaşı döktü. Doğru mu hatırlama? Aynen öyle. Yani bizim halimizi bir düşünün. Tedirginlik. Markette kolonya kalmamış. Dezenfektan kalmamış. Maske bulunamıyor Yok Yokbo kalmamış. Aynen öyle. E, a, a, a, aynen bir de var öyle. E, şimdi sonuca bakıyorsun günlük Allah göstermesin hani dalga geçilecek bir tarafı yok bunun. 200-200 insanımız hayatını kaybettik diyor. Biz normaliz yani. Covid raporunu artık hani biz zorlayarak geçiyoruz. Hani rutin devam ediyor bak diye bir algısı kalmadı. Demek ki alışılıyormuş. Ee, biz zamlarda da vesairelerde de bu fiyat artışlarında da sen dersem bir alışkanlık yaşıyoruz. Ee, ya da yaşadığımızı zannediyoruz ama bir alışkanlık oluşturdu Allah var.
1: Ya 40 gün dediğiniz muhabbet var ya. 40 günü geçtik ve artık benzine zam geldi, doğalgaza zam geldi. Ya kardeşim gelir. Yani şu bu dönemde geliyor gelmeye Ama bir ayarsızlık edecek. var. <gülüyor> yani ne kadar geleceğini biz sadece söylüyormuşuz gibi oldu artık.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Benzin yakıttaki zam fiyatların öncesinden bildirebiliyoruz iyi kötü Çünkü hani kolisyon bilgisi çalışması bir şekilde edinebiliyoruz ve bunu da vatandaşımıza yansıtmaya çalışıyoruz ama bunu her daim söyleyeyim. Sadece akaryakıt fiyatları için değil. Dolarda son 20-25 gün içerisinde astronomik bir artış var. Yani %20 civarında bir artışımız var totalde gördüğümüz zaman. E şimdi bu fiyata yansıyacak bu mecburen yansıyacak. Geçtiğimiz haftalarda hatırlıyor musun? İki hafta öncesinde doğalgaza sanayide yüzde kırk zam gelmiş. Ya iyi Allah var konuta gelmemiş dedik. İki gün sürmedi. E, MTA fiyatlarına, mal fiyatlarına, ürün fiyatlarına yeniden zam gelmesi ve daha fazlasıyla geldi. Burada da dolardaki artış ister istemez bizi de zorlayacak hale getiriyor. Ve zorlayacak da hani dün dolardaki artış, eurodaki artış bize birkaç gün sonrasında, bir hafta on gün sonrasında zam olarak gelecek. Buna yapacak bir şey yok. Bu arada sosyal medyadan da canlı yayındayız. Oradan da bizi dinleyen, bizi e, takip eden kardeşlerimiz var. Efendim sizlere de günaydınlar. Gününüz aydın olsun, gününüz güzel olsun. E, biz her sabah buradayız, her sabah. Ee, sizlerle beraber yola çıkıyoruz. Evet programımızın adı da tam anlamıyla yola çık. Sizlerle beraber yola çıkıyoruz. Sabahın köründe kalkıyoruz. Hadi bakalım bugün işe nasıl gideceğizin derdini e, hep birlikte yaşıyoruz. Yol durumunu veriyoruz. Yoldaki trafikteki durumu veriyoruz. Gündemdeki durumu veriyoruz. Sizlerle keyifle yaklaşık olarak iki saati geride bırakıyoruz. Dilerseniz sosyal medyadan, dilerseniz Whatsapp hattımızdan, dilerseniz e, Radar hesaplarından. Dilerseniz Radar'ın kendi hesapları olan e, Radyo Radar 918 hesaplarından isimleri, Bu hesap adreslerinden bize DM'den bilgilerinizi, fikirlerinizi ulaştırabilirsiniz. Artık önümüzdeki hafta itibariyle de hazırlıklarını bitiriyoruz. Sizlerle beraber yola çıktığımızda trafikte sizlerin de sesini duyarabilecek bir platform, bir organizasyon yapıyoruz. Yani siz de bulunduğunuz yerden hem gündemi yorumlayabilecek hem de bulunduğunuz trafikteki yeri handsfree özelliğiyle ya da araç içi carplay sistemiyle bize bağlanarak e, siz de trafiği aksatmadan bize ulaştırabileceksiniz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle sizlerle etkileşimli yayını da geçmeye başlayacağız. Başlayacağız. Katılımınız için bizi bu saatinde, sabahın bu saatinde bu denli yoğun şekilde takip ettiğiniz için ayrıca hepinize bol bol teşekkür ediyoruz. Ama dediğimiz gibi biz gündemi konuşuyoruz, size yol arkadaşlığı, e, Melih'in değişiyle ırafıklık etmeye çalışıyoruz. Biz yol boyunca size arkadaş olalım istiyoruz ve gündemi de hep birlikte değerlendirmek istiyoruz. Hepiniz yayınımıza yeniden hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz.
1: Evet, gündeme bakalım. Biraz ulusal gündemden gitmek istiyorum açıkçası. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Beştepe'de gerçekleşecek. Ve artık alışılmışın dışında önceden tek bir gündem maddesi vardı. Ne yapılabilir? Koronavirüsle mücadelede maskeyi çıkartacağız mı? Okullar kapanacak mı? Bunun gibi... Ya da
0: maskeyi nasıl takacağız? Neremize evet. takacağız Filan diye devam eden bir sürecimiz vardı. Doğrusu.
1: Artık kabine toplantısında da gündemler değişmeye başladı. Dış ülkelerle olan ilişkilerimiz Libya ile olan... Şu andaki Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeler ele alınacak. Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama koronavirüsün seyriyle alakalı bir sunum yapması bekleniyor. Bugün de akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan basın açıklama yapmasını bekliyoruz.
0: Ben açıkçası ııı e Artık hükümet kanadının bu anlamda net çünkü tav tavır tabloda net biliyorsunuz e, birazdan da belki geçeriz e, bu hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu itibariyle işte İstanbul'da Mehmet Öztesekin'in Memlut Büyük da katıldığı e, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan bir toplantı vardı İstanbul'daki sivil Kayseri'li sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan bir toplantı vardı. E, onun sonrasındaki açıklamalarda da aslında aynı, aynı şey çıkıyor. Hükümet mevzunun çok net farkında farkında olmama şansı yok çünkü herkes aynı şeyden konuşuyor sabah akşam geçimden konuşuyoruz. Muhalefeti iktidara A'sı B'siz C'si herkes aynı şeyi konuşuyor. Şu an Bakanlar Kurulu toplantısında da gündeme gelir mi? Gelirse ne konuşulur ve nasıl tedbirler alınır? Aslında benim en çok merak ettiğim nokta o. Çünkü pandemiyle alakalı ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar bu oldu bu olmadı dersek diyelim. Biz pandemiyle alakalı süreç ve sonuç artık alamıyoruz. Hani aşı yapalım yaptık, onu yapalım yaptık ama sonuç itibariyle baktığında vaka sayıları bir anlamda toparlanamadı. Çok ciddi bir pik var ve bu pik bir türlü inmiyor. Vaka sayılarındaki rakamlar da çok fazla inmiyor. Kışın gelmesi etkisi ile bu da artıyor. Bu kısımla alakalı Vakan Bey, e, yani Türkiye'nin en ilginç başarı hikayesidir. Bir anda cumhurbaşkanından, başbakanından her, her şeyden daha fazla güvenilir hale gelen bir sağlık bakanı e, pandeminin sonraki sürecinde işte biz hasta sayısı demiştik, vaka sayısı aslında onlar hasta değildi, bunlar aktif sayılardı gibi açıklamalarla e, itibarını ne yazık ki geriye çekmiş oldu. Yoksa Türkiye'nin en güvenilir ve herkesin en fazla saygı duyduğu insandı. Sektör dışı olması, siyaset dışı olması, sektör içi siyaset dışı olması. Herkese bu anlamda bir nitelik kazandırmıştı. Çok da büyük saygıya sahipti. Ama artık şimdi biz takip lerden de gelen e, yorumlardan da süreçlerden de bakıyoruz. O engelmiz kalmadı yani o canlığımız kalmadı. Bugün e, bir Lütfü Türkkan meselesi de olmadığı için Bakanlar Kurulu sonrasında açıklanacak. Muhtemelen itibariyle gayet serin bir seyirde geçecek. Ekonomik tedbirlerin ve yeni dönemde şunları şunları yapacağız, bu konuda dikkatli olacağız filan gibi tedbirler çıkacağı ama bunların minimize konuşulacağı sonuç açıklamasında. İçeride yüzde doksan bunu konuşacağımız, dışarıda yüzde on bunu konuşacağımız ama genel işte Azerbaycan'da, e, Irak Suriye'de Kıbrıs'ta olanlar üzerinden bir gündem oluşturacağımız bir bakanlar kurulu çıkacak gibi görünüyor. Benim görüşüm böyle en azından.
1: Büyük ihtimalle şu an için Azerbaycan'a bir mesaj da yollayacağız bu toplantı sonrasında. Çünkü oradaki gerilim de arttı. Geçen hafta yedi Azerbaycanlı asker şehit olmuştu. Hı hı. Buradaki gerilim artmışken ben bu toplantı sonucunda biraz daha Azerbaycan'a destek mesajı çıkacağını tahmin ediyorum. Tabii ki farklı gelişme olur mu? Şu an Merkez Bankası'ndaki durum Gelen zamlarla ilgili durumlar ön plana çıkar mı bilmiyoruz. Çünkü açıklamalar kısmında da herhangi bir maddi anlamda olarak söyleyeyim. Herhangi bir gündem maddesi yok. Ama büyük ihtimalle gelen zamlar e, şu an ekonomideki gelişmeleri de onlara da değinecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan. mutlaka bekleyeceğiz. Azerbaycan
0: konusunda Karabağ konusunda e, çok uzun damandır dünyanın e, kasvetine bunallan. Ee, Azerbaycan toprağı içinde görünmesine rağmen Azerbaycan toprağının yarısını kapsayan bir alanda Ermeni işgali vardı. Şimdi bilmeyenler için ne oldu ki orada küçük bir cephe aldık belki de filan diye düşünebilirler buna da saygı duyarım ee, çünkü vakıf olana kadar bendeki durum da öyleydi. Ee, Sovyet Sovyet Cumhuriyetinden ayrıldığından bu tarafa Rusya'dan Beyaz Rusya ayrıldığından bu tarafa Azerbaycan bu bölgede hem hak sahibi hem de haksız durumdaydı. Yani haksız derken e, hakkın kendi sahibi, toprağın kendi sahibi ama toprağı kullanamıyorsunuz. Hatta yolunu bile kullanamıyorsunuz. Mesela oradan ben ya şuradan Gürcistan üzere geçeyim dediğin zaman yol güvenliğini sağlamakta bile sıkıntı çekiyordu. Geçtiğimiz yıl yaşanan operasyon herkes için Türkiye için de önemli bir başarı e, kaynağı oldu. Yani gerek İHA'ların, SİHA'ların kullanılması gerek siyasi baskılar derken Ermenistan konusunda, bir avuç Ermenistan konusunda e, çok ciddi bir başarı aldık. Bir avuç, kendisi bir avuç. Hani Kayseri kadar yapmayabilecek kadar küçük bir toprak aslında nitelik olarak baktığın zaman ama arkasında Rusya ve diaspora'nın etkisiyle beraber dünya gündeminde kendisine yer bulan, destek bulan bir tarafı vardı ve Rusya'nın o ikili tavrı sebebiyle Azerbaycan konusunda, Karabağ konusunda Ermenistan'a destekleri ve iki tarafı birbirine karşı oynatması sebebiyle uzun yıllar boyunca Azerbaycan bu anlamda sancı yaşadı. Geçen yıl bu sancı bitti. Bu tursa ...kaldırılar olur mu? Ermenistan'ın da... E, bu milis güçleri diyebileceğimiz... ...gerilla güçlerinin çok fazla rahat duracağını... ...zannetmiyorum. Çünkü onlarda da farklı bir... E, ...dinsel ve ırksal bir milliyetçilik... ...tutumu var. Bundan kaynaklı olarak... ...burası kışkırtılacak ve önümüzdeki, önümüzdeki... ...dönemlerde belki Azerbaycan için... ...bir nevi PKK oluşumuna benzer... ...bir oluşum da çıkabilecek orada. Ki vardı... ...zaten mücadele ettikleri. E, ama... ...bunların tedbirleri, dozajları artırılarak ...buradaki e, koruma kalkanı... ...birazcık daha genişletilebilir mi? İnşallah... ...genişletilir. Çünkü... E, çok uzun dönemdir toprağı işgal altında kendi toprağının içerisinde kendi toprağını kullanamayan bir Azerbaycan vardı bunu tüketti bu daha güvenilir ve daha harekete haiz bir Azerbaycan oluşturur mu ekonomik anlamda daha rahat süreçleri oluşturur mu İnşallah diyelim bugünkü çıkacak toplantıdan da tabi ki biz desteği sonuna kadar buradayız mesajının çıkacağını net olarak görebiliyoruz
1: şimdi takipçilerimiz de artık yavaş yavaş uyanmışlar bizlere de mesaj göndermeye başladılar bir takipçimiz şu an için yoldaymış Ankara yolunda yoğun sis olduğunu belirtti. Sadece Ankara yolunda değil şehir genelinde yoğun bir sis var. Hı -hı. E, özellikle ilçelere gidiyorsanız, Erciyes'e çıkıyorsanız, Pınarbaşı yoluna gidiyorsanız bu bölgelerde şu an için yoğun sis olduğunu belirtelim. Ve sizler de yola çıkacaksanız mutlaka sis farınızı yakın. Biraz da dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunalım. Biraz
0: değil baya baya bir dikkat bayağı. isteyelim hatta. Çünkü siz şu an şehrin üzerinde de kısmen var. Her ne kadar merkezde çok fazla görmesek de yüksek kısımlardaki o bulanık havayı görebiliyoruz. Artık trafikte zaten e, hava durumlarına ve şartlarına göre e, her daim dikkatli olmamız gerekecek. Hatta bugün ilerleyen da, e, dakikalarda saatlerde e, trafiğin akışı konusunda da dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü okullar için ara tatil bitti. Artık bugün itibariyle okul zili çalacak. E, servisler yola düştü. Anne babalar yola düştü. Çocuklar yola düştü. Hadi bakalım okul başlıyor. Okula gidiyoruz durumundayız. Bunun için trafiklere biraz biraz dil fazlasıyla dikkatli olmamız gerekecek. E, kaza bela olmazsa yine kurtarabiliyoruz ama e, yine de e, özellikle böyle anlık kesintilerde anlık böyle çit kaza diyebileceğimiz kaza olsun oluyorsa da fazlası olmasın. Bu tür durumlarda da trafik akışında da ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Sürücülerimiz şimdiden eğer trafikte olacaklarsa dikkatli olsunlar.
1: Bugün ara tatilin sonuna geldik. Okullar artık Açık. Bir haftalık tatilin bugün itibariyle bitti. Geçtiğimiz hafta çok trafik yoktu. Okullar kapalıydı. Şehir trafiği rahattı. Ama bugün itibariyle biz daha yoğun bir trafik göreceğiz şehirde. Mutlaka. Ve bununla ilgili hava koşulları da etkili oluyor tabii. Sisli bir hava var. Artık yavaştan da suların döküldüğü yerler olduysa buzlanma da olacak. Meydana gelecek. O yüzden biraz değil çok çok dikkat edelim. Kazalara sebebiyet vermeyelim. Gündeme dönelim hafta sonu Rasimar'ı vardı. Evet. <gülüyor> Nevşehir önceki belediye başkanı. Nevşehir belediye yaptı.
0: başkanımızın e, gündemi bitmiyor. Memleketteki e, şey de bitmiyor, sancısı da bitmiyor. E, paylaşım ilginçti, çıkış ilginçti. Memdur Bey de üstü kapalı bir cevap verdi kendi sosyal medyalarından. E, ...haklı olduğu taraflar var... ...iki tarafın da haksız olduğu taraflar var... ...şimdi hiç vakıf olmayan... E, ...izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için ufak bir özet geçelim... E, ...muhtemelen bir turizm kitapçığında... ...muhtemelen Erciyes Herşey'in turizm kitapçıdır ...diye tahmin ediyorum... Çünkü gündemimiz orada gidiyor ya da Kayseri'yi tanıtan bir turizm kitapçığında bir harita var. Haritada Kayseri haritamız var. Kayseri haritasında işte El Cesta vesaire bizim tarihi alanlarımız gibi yerlerimiz var. Aşağı tarafta da biz Kapadokya diye Kayseri haritasının içerisine Kapadokya'yı yerleştirmişiz tanıtım sırasında. Rasim Arı çıktı bak dediğime geldiniz mi dedi. Biz bunları söylerken dedi kaba e, haliyle bunu ayıklamaya çalışıyorum. Dediğimize geldiniz. Biz bunları söylerken birilere gidip daha babaların elini öpüyordu dedi. Ama bak durum böyle dedi yani Rasimhan'ın ilk çıkışı neydi Kayseri'ye dakika başı Kapadokya e, sahip çıkıyorlar. Ka şeyin Kapadokya'nın başkenti Kayseri'dir diyorlar. Kapadokya'yı elimizden almaya çalışıyorlar diyor ve üstüne de hadsiz bir şekilde atarlanıyor. Bak her salırım alırım ha ben de başkan falan diye böyle bir atarlanıyordu. Aslında oradaki çıkış e, Rasim Arı için normal bir çıkıştı. Yani Kapadokya sizin değil bizim kardeşim. Hani bunu da söylerken en azından Nevşehir'in de adını geçirin falan gibi bir hengameyle geçebilirdi. Ama Rasim Arı o e, yarı baba yiğit, yarı böyle e, nasıl diyelim A abi kıvamında bir açıklama yapınca mevzu patladı yani yani tarz çok ilginçti ama şimdi Murat görev... abi dedi ha?
1: Murat abi dedi ben Aynen, de Murat
0: dedi. abi ben vurur geçerim ben bakmam filan bizim için de büyük bir gündem olmuştu şehir içinde gündem olmuştu sonra Rasim Arı görevden alındı ama herkes şöyle zannetti bak Erciyes'i almaya çalışıyordun aldın mı filan hadisesi yaptılar ama Rasim Arı'nın görevden alınma sebebi e, ana unsurda Erciyes değildi kendi başka süreçleri vardı bundan dolayı görevden alındı. Şimdi de Rasim Arı yapıyor, acısını çıkartıyor. Diyor ki bak ben size demiştim hala Kayseri Kapadokya'ya sahip çıkıyor diyor. Kendi sayfasının altındaki yorumlarda da manedardı. Destekçilerini de bulmuş bu anlamda. Belki de yeniden başka bir siyasi süreci de oynayacak Rasim Arı görünür itibariyle. Hatta genel itibariyle gördüğüm kadarıyla bir iyi Parti havası var gibi Rasim Arı'da da. Bağımsız mı olacakmış? Evet aramızda bir şeyli olunca o bağımsız olacak diye hemen verdi. Bağımsız ya da İyi Parti'den bilmiyoruz. Orada da bir e, siyasi gündem de oluşturma çabası var. Tabi Memduh Bey de e, son dönem e, sürekli bir bağlayıcı kimliği var biliyorsun. Hani sürekli bir toparlayayım bir abi ya aynen canımsın benim filan modunda işte orada bizim burada bizim... E, Şehir bizim hani aslında sıkıntı yok Nefşehir'de bizim Kayseri'de bizim moduyla giriş yaptı. E bunu da turizm için biz böyle bir şey yapmıştık aslında yani turizm çalışması için biz aslında orayı da tanıtıyoruz moduna getirdi. E daha çok su götürür Rasim Ali tarafından yeniden ses gelir bilmiyorum ama gelmemesi için bir sebep yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e basın toplantısının arasında arayıp Rasim Arı'nın yeniden kulağını çekmiyor en azından. yani Şu an itibariyle adam belediye başkanlığı bitmiş, unun elemiş, eleğini asmış. Elde dosyaları varsa birilerinin sıkıntı olabilir ama eğer değilse rahat rahat da konuşabilir. Memdur Başkan da rahat rahat ortalığı toplamak için e, toplayıcı mesajlar verebilir muhtemel itibariyle. E, önümüzdeki günlerde dönüp e, e, bakıp göreceğiz. E, ama girizgahlar ve çıkışlar yeniden Nevşehir, Kapadokya ve Kayseri e, bu üç ismi yan yana getirip getirmeme çabasını gündeme getirdi. Bir bencesini söyleyeyim baştan beri Melihcim. Kapadokya, Nevşehir Şimdi el oturup doğru konuşalım. Kapadokya, Nevşehir'in. Beğenelim ya da beğenmeyelim, Kapadokya'daki tarihi güzelliği Nevşehir'li güzel işliyor. Güzel de parasını kazanıyor. Oradaki turizmci parasını kazanıyor, turist parasını kazanıyor. Nevşehir'in merkezi değil, değil aslında yani Ürgüp, Avanoz. Bu bölgelerde, tarihi turistik bölgelerde de hem çok güzel hatta çok büyük bir ticaretle dönüyor. E, kamu bundan bir şekilde nebalanıyor. Burada devasa, iki yıl önce miydin Sayıncığım Nevşehir'de e, şeyde, e, çok büyük bir festival falan da yaptılar. iki yıl oldu bu pandeminin hemen öncesindeydi. Nevşehir'li hakkını veriyor. E, biz de buradan bakıyoruz. LCS'i tanıtacağız şimdi. LCS'i tek başına koyuyoruz ortaya. Evet güzel bir alan yani kayak sporu var, e, o güzel bir görsel var, toz kar var tamam ama Erciyes'in yanına bir şey koyamıyoruz. Hani koyduğumuz şey de bizi rahatlatmıyor. İşte Koramaz Vadisi diyoruz. Bir dümdüz bir vadi bir şey söyleyemiyoruz. Kültepe Kanış diyoruz. Ya var da tamam işte hala kazı devam eden. Biz e, Ören alan yani bu her yerde var bundan. E, Sidiye'de giderseniz var. Antalya'da giderseniz var. İzmir'de de giderseniz var. Kazısı devam eden. Hatta bundan daha nitelikli demeyeyim ama daha tarihsel estetik duruşta alanlarda var. E nasıl çekeceksiniz adamı? Erciyes'imiz var. Başka? Ya LCS'imiz var. Ya başka? Ya bir LCS'imiz var var ya. Bir de kışın kar yer. E başka ne koyuyoruz abi yanına? Yok. E şimdi... E... Kapalı çarşı diyorsun, peynirciyle başlıyorsun, arabesciyle bitiriyorsun. Kapalı çarşını bir şey satamıyorsun yani bir şey anlatamıyorsun. E şehir merkezinde bir kalem vardı. Biz yıllardır kalenin içerisinde o oh, kale kale tarihi kale tarihi kale restore edildi. Kaç yıl sürdü? 10 yıla yaklaştı herhalde e, toplam açılması, temelin açılması restore edilmesi. Tam ortaya bir malzeme çıktı. Malzemeye bakıyorsun kim gidip kullanıyor? Kaleye son ne zaman gittin Meriç'im? Ne zaman girdin en son? Dün ailem Dün. geldi gezdirmeye gittim. Gezdirdin. E, nasıl buldu ailem?
1: Yani dediler ki normal yani her şehirde olan. Dedim ki 10 senelik bir tadilat yapıldı burada filan. Dedi bunun için mi yapıldı? Ama genel itibariyle beğendiler. Çünkü biz ilk gün Nevşehir'e gittik. Ben herkese sordum.
0: Bu arada Melih e, Kayseri'li olmadığı için ailesi Kütahyalı. E, ailesi de ziyarete gelmişler sağ olsunlar. Hoş gelmişler Sefa gelmişler. Tabii Melih de gelince ne yapacak? Tam aslında konuya denk geldik. Kayseri'yi bir gezdireyim ile başladı. E, aile gelmiş buraya kadar. E, nereleri gezdirebildin? Bak tam gündem bu. Hadi bakalım.
1: Evet. Herkese sordum. İlk önce dedim ki ya nereyi gezdirebilirim? Tamam dedim hayvanat bahçesi var, kale var. Hunat Cami'ye götürürüm. Dedim ki hava güzel olursa bir erciyese çıkarız. Dedim ve kaldım. E Kapuzbaşı'na gidelim iki buçuk saat yol. Zaten süre kısıtlı. Dedim oraya şimdi olmaz. Önümüzdeki günlerde bir daha gelirlerse oraya gideriz. Soruyorum nereye gidelim? Dedi ki Nevşehir'e git. Ya Kayseri'de nereye gideyim? Nevşehir. Nevşehir'e git.
0: <gülüyor> Kayseri'de nereye gidilir? Nevşehir.
1: Hadi bir kişi olsa tamam dedim. İki kişi Yaklaşık on kişiden bu cevabı aldım. Dedim ki Kayseri'de gezilecek en güzel yer Nevşehir. Aynen öyle. Yani bu cevabı almak
0: şehir olarak üzücü. Şimdi... Konuya döneyim. Rasim Ara haklı. Biz Kapadokya'ya sahip çıkıyoruz çünkü elimizde başka malzeme, materyal yok. Bakın aynen dediğin gibi Belicim. Şimdi sağlık turizmi için hastaneler cay cay hareket etmeye çalışıyor. Bu önemli bir getiri olacak. Yani gidecekler yurt dışından hasta getirecekler. İstanbul'da bu iş efsane oturdu. İstanbul'da özel hastaneler %95 oranında sağlık turizmine çalışıyor saç ekiyor, diş yapıyor, protez yapıyor, estetik yapıyor, bir şey yapıyor. Çünkü niye? Sen burada dişçiye gittiğinde bin lira dişçi senden para isterse diş çekmeye ne dersin? Ya o kadar param mı? İmplant dediğinde beş bin lira diyor. Ya ne kadar paradan bahsediyorsun diyor. Adam Avrupa'da tek implantı deli paraları yapmış olduğu için zaten geliyor buraya beş bin dolarını veriyor. Beş bin tüm ağzına implant yaptırıyor bırakıyor gidiyor. Saç ekim İstanbul'a son dönem gidenler varsa böyle hepsi Koreli gibi gezer. Böyle tepeden kıpkırmızı bir kafa biliyorsun saç ekilmiş. Burada bir bandana böyle gezerler. Artık İstanbul'un ulusal motifi haline geldi. Saç ektirenlerin İstiklal Caddesi'nde gezmesi. Hani bildiğin nitelikli. Peki bizde kaç tane var? Yok. Peki niye yok? Hiç düşünüyor muyuz bunu? Yani Kayseri sağlık turizminden payını niye alamıyor? Ben buradayım diyemiyor. Bir zamanında, vakti da hatırlarsın Melihcim. Yani biz bölgenin en büyük hastanesiyiz, en büyük süreciyiz. Var ya biz var ya ne, nelerde özel hastanelerde nüfusa göre dünyada en baştan ikinci sırada filandık biz yani. Nüfusa göre hastane yapılanmasında, yatak yapılanmasında biz dünya genelinde sıralamaydık Kayseri olarak söylüyorum. Şu an sonuç ne? Yurt dışından hasta getirmeye çalışıyoruz. Peki niye getiremiyoruz? Yurt dışında hasta olsan, hastadan kastım şu, lazer ameliyatı olacaksın, dişi olacaksın, estetik olacaksın, saç olacaksın, protez olacaksın. Yani bunlar yapacağın hadise bu. Bunu yapacak adam ne ister?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim kendim, Allah korusun o günleri görme, görmeyiz inşallah ama bir hasta hastaysam, yurt dışına çıkacaksam derim ki iki günde kalayım gitmişken ya ne güzel gidiyorum oraya.
0: Aynen öyle. Ne
1: var ne yok geziyim oraları.
0: Dahası Melihciğim gelen hasta yani hasta da hasta olmanın ötesinde aslında daha çok estetik kaygısıyla evet, geliyor. Keyif için. Keyfe ya. geliyor. Yani saç ektireceğim ben diyor ya yani ben işlerimi yaptıracağım diyor ben bir estetik yaptıracağım diyor. Abi zaten adam olmuş. Yani para var pul var saadet var ben bir de üstüne hani boş duruyorum acaba ne yapayım nereye mi kestireyim diye bakan bir insan grubu var bu, bu süreçte. Hani mecburiyetlerden bahsetmiyorum hani kalp için adam buraya geliyor mu gelmesi risk gitmesi risk başka süreçler var. E peki İstanbul'a gelir mi adam gelir ben olsam ben de oraya giderim. Yani tarih var kültür var eğlence var her şey var ne istiyorsan var İstanbul için. Peki bu adam Kayseri'ye geldi niye gelsin Kayseri'ye? Merkezde şehrin meydanında 3 tane otelimiz var kalabilecekleri. Hadi burada konaklattık güzel. Hadi aynen senin ailene yaptığın gibi. Ya hadi bir tane de hadi bir Erciyes turu yapalım size. Adam ameliyat olmaya gelmiş. Hani kayak sporcusu değilse çok da Erciyes umurunda olmaz onun. Peki başka nereye gezdireceksin? Efendim çarşı pazar bizim antik yerlerimiz var. Neyiniz var? Neyimiz var ya? Hani antik yer diye harikalar benim turiste de Ya harikalar değer Melihciğim. Çocuk varsa hayvanat bahçesini evet. gezdireceksin. zaten Çocuk yoksa hayvanat için. bahçesine niye gezeceğiz? Yani hayvanat bahçesi ilk açıldığında kaç tane akın etti oraya, doğruya doğru. Yani o aslan varmış, kaplan varmış, o varmış, bu varmış. Şimdi çocuk olmadan hayvanat bahçesine gidebilen var mı? Yani 18 yaş üstü bir yetişkini, 18 yaş üstü bir yetişkini, 30, 40, 50 ne her neyse hayvanat bahçesini niye götürersin? E bir de memlekette dünyanın her bir tarafındaki Antep'te vesairede bunu yaşadık deva, daha devasa, daha nitelikli hayvanat bahçeleri de var. 4 tane hayvan görüyoruz. 2 tane keçi, 2 tane koyunla işi bitiriyoruz. Hayvanat bahçesine gitmez. Çocuk yoksa hiç gitmez. Turist niye gitsin buraya? Yer var mı? Yok. Nereye gideceğiz? En yakın Kapadokya. Yani ne şehir sağlık turizmine başlasaydı inen bizi geçerdi. Çok rahat geçerdi onların da sağlık altyapısı buna müsait değil birazcık belki onun sancısı ama şu an biz Nevşehir kavgasının özetine geleyim biz Nevşehir'den başka anlatacak bir şeyimiz kalmadığı için yani Erciyes'in yanına ikinci bir nitelik koyamadığımız için her haritamızda her anlatımımızda biz güzel güzel Nevşehir moduna giriyoruz peki aslına bakalım aslarına bakalım altını çizelim Nevşehir e ihtiyacımız var mı var biz bir turizm işi yapacaksak Nevşehir'siz olmuyor Kapadokya'sız olmuyor e, Kapadokyalı da Nevşehir'i de bu anlamda haklı Kapadokya Nevşehir'in kardeşim diyor Hani sen başka bir şeye sahip çık birlikte bir üçlü dörtlü işte oran projesiyle bölgesel bir projeyle birlikte hareket edelim sıkıntı yok ama sen Kayseri haritasının içerisine Nevşehir koyarsan da adamın siyasetçinin aklı evvelim bir tanesi de çıkıyor Senin ters köşe yapıyor yapıştırıyor geçmiş olsun oluyor
1: ki potansiyel var Kayseri'de e şimdi konuşurken soğanının olduğunu söylüyoruz yani gittik, balonda kaldırdık orada. Koramaz vadimiz var.
0: Ha ben dün gittin ne şeyde balon kaldırdınız. Bu ne zenginlik falan diyecektim ama genel söylüyordum. Tamam pardon. Yani, güç yetmiyor da onun için artık <gülüyor> bin, bin beş yüz lira bir balonu tek kişinin bilmesi güç yetmiyor artık.
1: Yani soğanlı vadimiz var diyoruz. Sultan sazlığımız var, erciyesimiz var. E baktığımız zaman tarih olarak yani ne şehirden daha yeni bir şehir değiliz. Yani bizler de eski bir şehir diye sürekli konuşuyoruz. Bu anlamda potansiyelin farkına varmak lazım. Geliştirmek için ne yapılacağını konuşmak Biz lazım. Biz
0: potansiyelin etrafına bina yapıyoruz. Biz potansiyelin etrafına modernize ediyoruz ayağına. Devasa devasa binalar yapıyoruz. Bir kültür altyapısı oluşturmaktansa e, cicileyip bicileyip başka bir ticari alan haline dönüştürüyoruz. Bizim tarihsel alanlarımızdaki sıkıntımız bu. Yani hep konuşuyoruz bunu. Daha önce de gündeme getirdik. Haberleriyle de gündeme getirdik. İstanbul'da bir kapalı çarşıyı Hesap et. Bir de bizim buradaki kapalı çarşı hesap et. Başka bir şey söylememeye yani başka hiç söylenecek bir şey yok. E ne yapıyoruz abiciğim? Ne satıyoruz ne alıyoruz? Yok. Vakti zamanında bundan daha nitelikli olan bakın kaleden bahsediyoruz. Kalenin içerisinde eski dönemi beğensinler beğenmesinler. Bir ticaret vardı. İnsana dokunan bir koku vardı. Turşucu vardı. Kasetçi vardı. Ucuzlukçu vardı. Bak bir şey vardı. Hani girdiğiniz zaman her şeyin çok böyle modern olması gerekmiyor. İnsanlar İstanbul'a gelince sürekli nişantaşı gezmiyorlar. Kapalı çarşı geziyor, başka yerde geziyor, her alanı geziyor. E sen şimdi e, kalenin içerisinde iki tane, üç tane restoran yaptın. Ben şahsım adına henüz gitmedim. Gidenler varsa bilmiyorum. Yani e, misafirimi ağırlayayım, meydana getireyim. Yani mantığa aykırı Meriç'ciğim. Şimdi yurt dışından misafirin gelmiş, şehir dışından misafirin gelmiş. E, bu insanları iş adamları için söylüyorum. Araçta bir yere götüreceksin, ağırlayacaksın, güzel bir yemek ikram edeceksin, döndüreceksin. Bura kale içi olur mu? Mümkün değil olmaz. Şimdi vale hizmetini onun için getirdiler aslında. Hani o kale içi restoran grubu için birazcık daha getirdiler. E geleceğim, aracımı bırakacağım. Aracımı bırakacak yer yok. Otopark yok. Hadi şimdi vale hizmeti başladı, vale yaptın. E peki kalenin içerisinde yemek yedirdim. Estetiği ne? Güzelliği ne? Şehir manzarası mı görüyor? Etraftaki doku çok mu tarihi? Zaten hepsi yenilendi bir şey yok ki. Şehrin me meydanında beton bir kütle haline geldi. Dışarıdan bakınca kale. içeriden bakınca... Beton bir kütle başka bir hadise yok. E burada bir anlamı yok. Burada duracak bir anlamı yok. E sadece piyade diyebileceğimiz yaya turistin gelebileceği bir alan var. Hani hazır meydandan yürüyorduk, bak, camiye de baktık, buraya da baktık. Kaç dakika geçirebilir içeride? Yemek yedi. Sanatçılar sokağında turiste yönelik çok bir hengamımız yok. Zaten araya kenara sıkıştırmışsın şöyle orada ayak altında dolaşmayın diye. Başka? Anıt kabir gibi. Ciddi söylüyorum anıt kabir gibi yani böyle Taşlar, dokular vesaireler e insan yok, kültürü yok, akış yok. Anıt kabir bir anıt mezar. ad üstünde anıt kabir, anıt mezar. Bizimki anıt kale oldu. Tam anlamıyla anıt bir kale. Ruh yok, doku yok, nitelik yok. Herkes çok konuştu bunu. Günlerce, aylarca konuşuldu. Hala şu an itibariyle bir şey versek, kale postu versek sabahlara kadar insanlar konuşur. E ne oldu bizim o kaleye? Değişebilir miydi? Değişirdi başka bir yer olabilirdi ama bir pazar olurdu, bir nitelik olurdu. Biz vakit geçirirdik oraya. Sanat kültür sokağı yapacağız, kültür sanat merkezi yapacağız dediler. Hadi araya pandemi girdi, kabul. Ya 5 tane, 10 tane, 20 tane çocuğun katılacağı tiyatro etkinliğine çevirdiler. Ya da sandalyeleri, plastik sandalyeleri dizip maç yayını yaptılar. Bakın burada önemli, plastik sandalyeyi diziyorsun kalenin içerisinde, senin tarihi alanın ya... Kalinin içine plastik sandalye diziyorsun, Daha sonra oraya bir tane LED tekrar koyuyorsun. Sonra maç yayını yapıyorsun. Ne maçı? Milli maç. Kayseri Spor maçlarını versene hadi. Öyle ya canlılık olacak. Anlattım mı bilmiyorum yerinde söyledik mi bilmiyorum. Bir Beşiktaş Sivas Spor maçıydı İstanbul. Yok bunu konuşmadık. Beşiktaş'tayız oturduk. Ben hayran kaldım. Bakın Beşiktaş çarşı severiz zaten ayrı hadise. Ben taraftarlığım, yani Beşiktaş taraftarlığım yok. Taraftarına da hayran kaldım. Etkinliğine de hayran kaldım. Şehir yaşıyor orada. Yani Beşiktaş, Beşiktaşlığını yaşıyor. Bir hareket var, engame var, maç öncesi var, maç sonrası var, maç seyredilen yerler var. Bizde ne var? O da yok. Ama biz Kayseri Spor ve Kale'yi birleştirecek olursak hafiş asıyoruz. Berna Hanım'ın hafişini asıyoruz. Dün yorumları da attık. Kansak. Ee, işte şehrin şehir desteklesin kıvamında bir mihvelle çıkış yapıyoruz. Kalenin üzerine biz ilk başta görünce ekip de öyle oldu. Yani cumhurbaşkanı falan geliyor herhalde bir şey mi oluyor diye bir baktık bir baktık Berna hanım var. Ya bayram değil seyran değil bu kadın buraya niye çıkarttınız dedik çıkartmışlar. Şimdi son gelen bilgiye göre Berna hanımın bundan yok bundan haberi yok. Taraftar grupları tarafından yapılmış hangi mantık? Taraftar gruplara gidip elini kolunu sallayarak kaleye şehrin kalesine Berna hanımın resmini açıyor. Eğer biz şehri destekleyeceksek Berna hanımı değil takımın resmini koyarız armayı koyarız formaya koyarız. Berne da rahatsız Kocukluğa değiliz koyarız. ama hep beraber koyarız. Bir şey yaparız. Berne Hanım Cumhurbaşkanı olmuş gibi kariye diktik. Bir tür yardım çağrısı yapıyoruz. Yani Melih'cim hani şiraziyesini kaçırmadan böyle hani teraziyi bozmadan söylemeye çalışıyorum ama meydanda herkes zaten bir şekilde bir şey istiyor. Allah rızası için diyor ver diyor. Öbürü diyor ver diyor. Ya meydan bunun yeri değil. Sen kaleye afiş asıyorsun. Berna Hanım'ın ön plana çıkartıyorsun. Onu mu sevdiriyorsun? Aşağıdan şehre mi küfür ediyorsun? Ben anlamadım ki mantığını. Tamam işi gücü rast gelsin bir kadıncağız çıktı meydana. Cebinden para koydu. Takıma sahip çıkmaya çalışıyor. Toparlamaya çalışıyor. Şehrin tüm dinamikleri de toparlamaya çalışıyor. Ama biz Berna Hanım'ın kocaman yani yani en kötüsü 10-15 metre civarında afişleriyle bir şehre böyle e, takımına sahip çık kıvamında... ...Berna Hanım'a sahip çık kıvamına gelebilecek bir açıklamayla yol gidiyoruz. O da kalenin ayrı bir dünyası. Nereden nereye geldik konu çok değişiyor Merit'ciğim. Biz bir, bir Rasım turizmle Aradan Rasım çıksek. Aradan geldik öbür tarafa geçtik ver. Memleket Allah yolları aşkısı.
1: olunca öyle oluyor. Konular uzuyor.
0: Ya çok eksiğimiz olduğu için hepsi birbirini tamamlıyor... Ee, özetleyerek kısacık gideyim. Hani 3-4 tane konu geçmiş olduk. Rasim Ali haklı. Kapadokya Nevşehir'indir kardeşim. Dektürün. Ee, adam bu kadar haklı hale getirmeyin. Biz bir önceki seferde Memduh Büyük Kılıççı ve Şehre Atar yaptığı için aslında Rasim Ali'ye hat bildirmeye çalışmıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Hiç problem değil. Bugün yine aynısı olsun, aynısını yaparız. Ama Rasim alt dinamiklerine baktığın zaman adam haklı. ...Nevşehir'de haklı. Kapadokya bizim değil. Yani komşumuz. Bak ne diyorsun? Misafirlerin geldi, nereye gezdireceğim Kafa bakıyor. nereye gezdireceğim ürgüp bu yaşıyoruz. Ee, döndük e, şehir merkezine ve Kapadokya mihvalinden bizim şehirde başka bir turizm alanımız yok gezecek yerimiz yok selam verebilecek yerimiz yok yani kapalı çarşımız çarşı değil kalemiz kale değil gezdirecek de alanımız yok turizm şehri Kayseri diye bir iddia ile kimse de ortaya çıkmasın biz turizm şehri filan değiliz sanayi şehriydik onu da elimizden aldılar sağsunlar hani devasa markalarımız vardı şu üründe bizi iz en iyiyiz o da değiliz pastırma sucuğu da gitti gidiyor zaten arasında bir şey kalmadı ellerine sağlık bunun içinde siz şehirde dokunabilir ...yaşanabilecek kokusu olan niteliği olan yerler çıkartırsanız turizm gelir ama sizin bahsettiğiniz koku kapalı çarşı girişindeki peynir kokusuyla bu turizm kokusu değil... Yani turist oradan sizden peynir almaya gelmiyor. Yani Avustralya'dan, Japonya'dan ya da Arabistan'dan gelen bir adam. Ya buranın da peyniri çok güzelmiş. Şuradan bir, bir, yani bir peynir alayım. Şuradan iki petek de bal var kardeşim diyebilecek yer değil. E, oradaki yaptığımız yanlışlar sadece kapalı çarşı üzerinde değil. Tüm şehir merkezinde tarihi eserler ve civarındaki yaptığımız yanlışlarla biz niteliksiz hale getirdik. Bundan dolayı da Kapadokya mahkum kalıyoruz. E, Kaledeki afiş Hadisesine bir aile gireriz. O
1: Çünkü... ayrı bir dünya. Oralara ayrıca girmemiz lazım. Çünkü konuşulacak çok konu var. Şimdi geçen haftadan sonra ben biraz oturdum düşündüm. Abi gündem yok diyorum ya. Aslında gündem çok var. Konuşmamız gereken çok şey var. Şimdi bunları konuşuyoruz. Diyecekler ki hep kötü konuşuyoruz. Öyle değil. Gerçekten Doğru değil.
0: Yok yok yok yok. Gayet güzel konuşuyoruz. Kim? Bir şey dedik mi ya? Yok demem. <gülüyor> biz... Yani lütfen biz o moda getirme. Ben, ben o modda değilim de biz kötü bir şey söylemiyoruz.
1: Yani bunları niye? Farklılıklar güzelleştirir. E herkes fikrini söyleyecek. Tabii ki her zaman söylüyoruz. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli. E biz de güzellikle söyleyeceğiz. Eğer bu şehrin gelişiminde en ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize. Belki bizim de sesimizi duyuyorlarsa. Ya şunu da gerçekten şöyle bir şey yapabilsek diyorlarsa ne mutlu bize. Çünkü işin kötü tarafı soru. şu.
0: Meretciğim. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Söylediğimiz bir şekliyle gündem oluyor. Bir şekliyle de duyuluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama... Hep şunu söylüyorum şehri yönetenlerin A'dan Z'ye belediye başkanından kamudaki görevlisine kadar bakın şehri yöneten yönetmeye haiz yani kaymakamı valisi, belediye başkanı daire başkanı, siyasi parti il başkanı, milletvekili, millet eski aday bu insanların ee, inisiyatif alabilecek niteliğe sahip olmaları lazım. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Şehirde yöneticilerimiz var, siyasetçilerimiz var, ellerine kollarına sağlık. Hepsini de ayrı ayrı gerçekten seviyoruz. İnsani olarak hiçbirinden bir zarar ziyan görmedik. Hepsi abimiz, kardeşimiz, dostumuz. Yani e, mütemadiyen de görüşüyoruz. burada yine bir sıkıntı yok. Ama inisiyatif almak gibi bir de var. Yani hareket edeceğiz, ortaya çıkacağız. Ya bir inisiyatif al kardeşim bir yetkini kullan. Yani bir yukarıdan seni birileri nodullamasın Kayseri tabiriyle hadi hadi demesin sen bir sürece geri yetkini kullan tık tık tık yerine koy biz de mutlu mesut olalım. Bakın e, ne kadar oldu bir yıl oldu hemen hemen. Palancıoğlu Melik Gazi'de de bir basın toplantısı düzenledi böyle bir sürpriz bir teaser basın toplantısı gibiydi bizzat gittim.
1: Evet. İki yani başlı okay.
0: kartal. Şimdi vatandaş tepkide verdi ya heykel belediyeciliği mi? Valla nitelikliydi bence. Millet bahçesine ya da başka bir alana yani hareketli bir heykel turizmsel demiyorum yerli turist için tam bir fotoğraf çekilme mekanı olurdu. Sosyal medya reytingi olurdu. Yani ben mantığı şöyle düşüneyim o heykele ne kadar harcandığım için misal olarak veriyorum 500 bin lira harcandı 1 milyon lira harcandı bugünün parasıyla. Kaç kişi onunla fotoğraf çektirip Kayseri etiketini koyacak bunu bir düşün bunu sosyal medyada ben bunu yapıyorum desem bu kadar insana bu heykeli gösteriyorum desem ben kaç kişiye ulaşırım ne kadar bedel ederim ne kadar kalıcı olur bunu sadece sosyal medya için değil genel itibariyle şehre bir televizyon programı geldiğinde bak buradaki heykel diyecek kartal heykel diyecek çift başta heykel diyecek animasyonun heykel diyecek diyecek de diyecek e yapmadıydık bunu. Başkan da dedik yani biz bir kamuoyu yoklaması yapmak istiyoruz yani vatandaşlardan da bilgi almak istiyoruz Vatandaş ne diyecek bunu da anketlere yansıtmak istiyoruz dedi yani. hatta bizim de özellikle istediler biz de seve seve girdik e sonuç ses yok yapacağız mı bilmiyoruz yaptık mı onu da bilmiyoruz lazım mıydı yani buna bir heykel olarak bakabilirsiniz ama şeyler böyle çıkıyor diye. turizm de böyle tek taşlı olmuyor. Yani kapalı çarşıyı düzeltelim. Kardeşim vaktimi şimdi yapmayın diyecek bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Yok. Bak bugün kazancılar, sarrafların olduğu kısım komple cephe düzenlemesi yapıyor. Çok estetik yani çok böyle o efsane denilecek bir şey değil ama bir sıfırda nedir yapılmasında da güzellik var. O çarşı önemli çünkü. E kimse bir şey diyor mu ağzını açıp da? Yoklukta niye para harcıyorsunuz mu diyor insanlar. Yok demiyor. Birileri <Gülüyor> de yapıyor. Malzemeye buradan bakmak lazım. Bunu da desteklemek lazım. Biz destekliyoruz. Ama yine söylüyorum şehri yönetenlerin inisiyatif alabilecek kabiliyeti varsa bu mümkün. E bu kabiliyet yoksa yapacak bir şey yok. E çünkü turizmde hareket edeceğiz. Koramaz Vadisi, Koramaz Vadisi. Biz dört yıldır, beş yıldır Koramaz Vadisi Türk yaşıyoruz. Geçiden Gesi'den, Arnaz'dan başlıyorsunuz. E, Kültepe Kanış'a kadar giden bir alan aslında. Hani totalde. Vadi güzel mi? Vallahi güzel. Allah hakkı için güzel Yürüyüş yapılır mı yapılır Peki başka ne yapılır hiçbir şey yapılamaz
1: Geçen hafta da konuştuk İçecek su bulamayan turist gelecek içecek suyunu bulamayacak belki de. Çeşmeler
0: var ya su var Çeşme
1: zaten. var Ya Misal olarak söylüyorum Hadi yoruldum bir çay içeyim dese Sorun içecek.
0: şu Şimdi bak sen ben gidelim hafta sonu Koramaz Vadisi'nde yürüyüş yapalım Hiç itirazım yok kardeşim Bunun sana bana ekonomik katkısı var mı Yok Köylüye var mı o da yok Şimdi e, şeyin girişinde e, Arnus'un girişinde bir alan vardı Hemen o e, köprüyü geçtikten sonra Sağdaki alan henüz gitmedim ama Kaytur oraya böyle bir Kayseri mutfağı tarzında bir Restoran taşmış e, Maddi getirisi kime varsa belediyeye Bize yine yok şu anda da oranın maddi getirisi yok Aha, Üstüne bir de eksisi vardır Yani çünkü hani uzak herkes gitmiyor Daha tanıtılamadı tam oturmadı filan diye Geçiyoruz ben girdim Oradan yürüyüş hattına başladım yürüdüm Parkuru bitirdim yine Koramaz Vadisi dediğiniz şey yürüyüş parkuru değil ki. UNESCO listesine girme sebebi, koruma listesi, aday listesine girme sebebi yürüyüş parkuru olması değil ki. Bu ülkede içinden su akan tüm vadiler yeşil ve bir bu kadar güzeldir. Hatta daha fazla su akan vadiler var. Yani daha gürül gürül su akan vadiler var. Burada sıkıntı yok. E peki Koramaz Vadisi niye Koramaz Vadisi'ydi? Niye bu kadar gündeme geldi? Çünkü tarihi bir derinliği var. İçinde kiliseler var. İçinde tarihi alanlar var. Yani yüzü aşkın orada ziyaret edilebilecek normal şartlarda düzenlenmiş olsa tarihi alan var. Evler, kilise...
1: Sadece yürüyüş olarak gidiliyor.
0: Ya bu tamamen bir yani neredeyse bir algı operasyonu geliyor. Koramaz Vadisi Koramaz Vadisi Allah razı olsun. İşiniz last gelsin tamam duyurdunuz bak hepimizin kulağında var Koramaz Vadisi. Bilmediğimiz bir isim 3 yılın 4 yılının içerisinde herkesin kulağına geldi. E peki ne yapıyoruz biz buraya? Ben turistik yetirdim şimdi bir kafile geldi. Sizi Koramaz Vadisi'ne götüreceğim hadi gidelim. Ne var burada? Bakın şurada minnacık bir çay akıyor güzel. Şuralar var ya evet hepsi köylünün yani bizim hiçbir şeyimiz yok burada. Peki tuvalet şurada bir tane mobil tuvalet var. Çeşmeden su akıyor efendim çok güzel gürür gürür su akıyor. Başka bitti. Turist gelsin buna? Görmediğimiz bir dağ görmediğimiz bir ağaç çeşidi var burada? Turistin gelebileceği nitelik belli. Bu nitelikle alakalı şu ana kadar yapılan hiçbir şey yok. Gördüğümüz, bildiğimiz hiçbir şey yok en azından.
1: Yani bunları yaparken turizmi, tamam turizm gelişsin, turizmi yapalım diyoruz ama bunları geliştirmek için de bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ki potansiyel, biraz önce de söyledim. Çok güzel bir potansiyel var. En azından ne nevşehir, nevşehir diye konuşuyoruz ya. Çinlisi, Japonu, ondan sonra Korelisi... Yani yanı başımıza dünya dünyanın dört bir yanından insan geliyor. E buraya çekmek çok mu zor? Ne şehre geliyor adam oradan İstanbul'a geçiyor. E gelmişken bir saatlik yolu Kayseri'ye gelemez mi? Çok rahat gelir. Yani en azından bir gününü ayırır, Kayseri'de vakit geçirir ve bizim direkt cebimize belki para gelmez. Ya yani gelmiş bin lirada bize versin diyemeyiz o adama.
0: Deriz mi etçim? Niye diyemeyeceğiz? Bu adamların uçuşlarını yıllarca Yok, kendim... biz Kayseri'den taşıdık. Bak. Yani komediden bahsedeyim sana. Nevşehir Havalimanı e, bu kadar aktif değil ki hala çok aktif değil. Uçuşların çoğu Kayseri'ye yıllarca Nevşehir'de bir Gülşehir. Gülşehir'de de Mürsenin'cim havalimanı vardı Gülşehir'deki. Ve uçuş da haftada bir falan ancak oluyordu o zaman. Şimdi birazcık daha arttı yanlış bilmiyorsam. Ya Kayseri'ye geldi Nevşehir'e giren milyon turist diyorsan milyon turist Kayseri'ye geldi. Ne yaptık biliyor musun? Havaalanından otobüslere bastık. Nevşehir'e götürdük. Şimdi ajanta şunu istemez mi turisti gezdiren adam? Gelin size bir de Kayseri turu yapayım ekstra. Ekstra kardeşim buraya kadar gelmişim. Burada da mutlaka görmen gereken 3 tane yer var. Bunları sana göstermem lazım diyemez mi? Seve seveler. Bir alışverişi turu yapsa ajanta oradaki turizmci yani tur organizatörü para kazanmayacak mı? Kazanacak. Peki nereye getirsin?
1: Yani benim demek istediğim normal bir vatandaş olarak belki cebimize... Para girmez ama esnaf olarak, belediye olarak her türlü dolaylı yoldan bu para bizim de cebimize girer. Ya
0: nasıl girmesin Meliç'im? Hepimizin cebini doladı. Yani şöyle turist şehirde dolaşıyorsa dahi senin bile yürüyüşün değişir. Turizm olan ya düşünsene yurt dışından adam bizi görmeye gelmiş. Ulan var ya filan yaparsın. Böyle bizde var ya aslında filan. Gelmiyor ki adam. Önceden biz şehir içerisinde turist görürdük iyi kötü. Sırtında çantalı filan. O da kalmadı. O da hak getire. Pandemi var. Ya o Pandemi'den öncesinde bilir, <gülüyor> Cemaziyelevvelinde biliriz hepsini biliriz mecbur. Şehri yönetenlerin sadece söylemde değil, hani sadece ağzına bal çalıp geçmekte değil. Hareket etmeyle çözebilecekleri yöntemler var ve, ve bu hareketler değerli hareketler, belki de yüzyıllık, 100 bin yıllık hareketler olacak ve bunu yapmıyoruz. Ama hep söylemde var. Turizm, turizm, turizm, turizm. İşlere raz gelsin. E bakın bir Erzincan şeyimiz var. Bir Erzincan'ımız var orada bir çaba var takdire çayan bir çaba var kabul etmek lazım Güzel de çalışın, Yani e, çünkü bir şekilde turist almaya çalışıyor ve o da hakikaten yani böyle zorlayarak alıyor hercese açları yani gidiyor fuarlara katılıyor bilmem bir şey yapıyor tanıtım yapıyor kafile buluyor gidiyor tur şirketleriyle konuşuyor işlere güçlere rast gelsin tamam bir malzeme oturtuyorlar ellerine kollarına sağlık şu an onlar da aynı şeyden bu turist geldi sabah kayak yaptı akşam otele girdi Turistle hadi gidelim düşüne yapalım diyebileceği bir alternatif yok Develi indirip cıvıklı mı yedirsin? Buraya gelip de dört duvardan e, mütevellit kaleyi mi gezdirsin? Ne yapacak bu adam? Kaçıyoruz Kapadokya'ya. Kaçıyoruz Kapadokya'ya. Hani Kapadokya bize turist getirmiyor ya. Biz Kapadokya'ya turist götürüyoruz her türlü. Bir emek var ama emeğin niteliği için şehri yönetenlerin inisiyatifine ihtiyaç var. Bu kısım bize şart.
1: O zaman gündemimizi de konuşurken tekrar dinleyicilerimiz radyosunu yeni açan dinleyicilerimize de hatırlatmada bulunalım.
0: Şimdi bir arkadaşımız Instagram'dan sanırım bize atarlanmış. Abi demiş neden iktidara bu kadar karşısın demiş. Vallahi dostum biz karşı filan değiliz. Bizim kimseye öyle bir karşıttığımız yok. Tam tersine yani biz var olan yapılabilen her türlü işi de sonuna kadar destekliyoruz. Şu an bunu konuştuğumuz belediye AK Parti Belediyesi değil CHP Belediyesi MHP Belediyesi olsaydı da biz aynısını konuşacaktık. Biz yayınlarda bunu özellikle üstüne basa basa söylüyoruz. Şehir e, ve camiye bu anlamda şaşkınlık yaşıyor. E, bizim bir taraf olmak gibi bir derdimiz yok. Bizim şehirle alakalı, milletle alakalı bir derdimiz var. Sizle alakalı bir derdimiz var. Yani bu, bunu var etmekle alakalı bir derdimiz var. Şimdi biraz önceden beri turizm meselesinde, kapalı çarşıda, kalede, LGS'de söylediklerimizin içerisinde yanlış düşünüyorsun kardeşim diyebileceğimiz bir şey varsa bunu yazın. Bu karşı olmak değil ki biz hani bunları yıkın bunlar yapamıyor beceremiyor demiyoruz. Bundan sonraki gelecek kimseye ve şu andaki kimse bunu hareket ettirmeye çalışıyoruz. Kimseye karşı bir karşı olma böyle bir nitelikli olarak bu olsun bu olsun diye bir durumu yok. Biz bunu bak biraz önceki bahsettiğimiz LCS Ayşe belediyenin şirketi. Belediyeye ait bir şirket. Yaptığı çalışmalardan dolayı da kendilerini tebrik ediyoruz. Yani güzel çalıştılar. Kuru Söğüt'ten dülük çıkarttılar tabiri caizse. Hareket ediyorlar, çalışıyorlar. Çaba sarf ediyorlar. Ve bir şekilde turisti memlekete getiriyorlar. Ama bir bakış açımız şu olursa yani biz neye karşıyız? Vallahi hiçbir şeye karşı değiliz. Bizim istediğimiz tek şey milletimizin, şehrimizin bu anlamda nitelikli olarak değer kazanması. Bir şey bahsediyorsak arkasını doldurmamız. Yoksa bizim aman şu olsun, şuncu olsun, buncu olsun inanın böyle bir derdimiz yok. İnanın böyle bir kaygımız da yok. Hani böyle bir şey olmuş olsaydı başka bir tarafın söylemeni size afişe etmeye çalışıyor olurduk. Başka bir şey söylemeye çalışıyor olurduk. Ama biz bu şehirde bizi yönetenlerin valisinden, kaymakamından, belediye başkanına kadar inisiyatif alması, hareket etmesi gerekliliğinden bahsediyoruz. Diyoruz. Bu bir karşıt olma durumu değil. Hakeza bizim bugüne kadar da bir karşıttığımız söz konusu değil. Gayet netiz. Şehrin faydası adına da biz bu bayrağı taşımaya zaten bunun için yola çıktık. Sizin için de zaten bu bayrağı çok uzun süredir taşıyoruz. Kayseradar olarak da, radyo radar olarak da taşıyoruz bunu ve bunu da taşımaya devam edeceğiz. Şehri toparlayabilmek adına, bunu tartışıp konuşabilmek adına e, ortaya bir veri çıkartmamız lazım.
1: Konuşabilmek çok güzel şey. Eğer konuşabiliyorsak saygı çerçevesinde e, eleştirilerimiz de muhakkak olacak. Eğer bunları da saygı çerçevesinde yapabiliyorsak çok tabii, güzel şey. Tabii, Çünkü tabii. artık konuşmaya ihtiyacımız var.
0: Bunu evet. her anlamda ihtiyacımız var için <gülüyor> ve artık e, taraf olsun olmasın birileri Gündeme değerli malzeme kullanmak, değerli malzeme vermek zorunda. Yani şöyle düşünün, e, hamaset içeren sözler ve sözcükler siyasetçinin de hamaset içerikli sözcükleri ya da taraf olma e, çıkışlı içerikleri her daim bu sıkıntıyı yaşatıyor. Yani mesele ne? İşte kardeşim her şeyi yanlış yapıyorsunuz yok böyle bir dünya. Yapılan iyiler var, yapılan kötüler var. Her şeyi aa ne kadar mükemmelsiniz demek de yanlış... Her şeye ne kadar kötüsünüz demek de yanlış. Yani e, taraflı olmaya çalışmak ancak bunun esprisi olabilecek. Mesele şu ki tarafsız olmakla beraber eğer siz insanlara bir alternatif sunarsanız, alternatif söylem, alternatif süreç sunarsanız bu herkes için geçerli olacak. Meselemiz ne? Meselemiz milletimiz, meselemiz memleketimiz. Bir siyasetçi değiliz ki. Hani ortaya çıksın da yarın aa bak bu buradan gelsin, bu buradan gitsin. Valla bize fark eden bir şey yok. Ahmet gelsin, Mehmet gitsin. Bizim için hiç fark etmiyor. Bizim için tek mesele şehrin alabileceği, milletin alabileceği hizmet. Başka da bir derdimiz yok amdolsun.
1: Evet bunları konuşurken bir de nerede olduğumuzu hatırlatabilir miyiz? Tabii ki.
0: Buyursunlar efendim sizi dinliyoruz.
1: Evet. Radyo Radar'dasınız sevgili dinleyiciler. Her sabah, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında sizlere yol durumunu aktarıyoruz. Geçtiğimiz gün içinde neler olmuş onları aktarmaya çalışıyoruz. Eğer şehirde sizin de attığınız mesajlardan, gündemden... Neler varsa onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizlere ırafıklık etmeye çalışıyoruz tabiri yerindeyse. 918... Ya şuna yol arkadaşlığı <gülüyor> diyelim. Yol arkadan, Çok
0: Umre Haç arkadaşı gibi kalıyor bizde.
1: <gülüyor> 918 Radyo Radar'dasınız. Radyolarınızı yeni açtıysanız hepinize tekrardan günaydınlar dileyelim. Bizleri sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan Radyo Radar 918 hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda Kayseradar sosyal medya hesaplarından canlı yayındayız. Eğer buradan... Ocağın
0: yayınımıza birazdan hafif, ufak bir not düşerim. Bir evet. saatlik bir yayın atabiliyoruz. O da Birazdan dolmak da üzere. E, Instagram'daki yayını da tazeleyeceğiz. Bilginiz olsun. Hani Koptu gitti değil. Saatte bir mecburen yenilememiz gerekiyor. Takip eden, oradan da mesaj atan, DM'den de mesaj atan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. E, sizle olmak ve sizle bir şehri tartışmak bize de keyif veriyor. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Evet. Eğer şu an sizler de trafikteyseniz bir aksiyon varsa, yoğunluk varsa, herhangi bir olay varsa onları bizlere hem görüntü olarak hem de mesaj olarak iletirseniz sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Hepinize tekrardan günaydınlar diyelim ve gündemimize geri dönelim. Dönmeden önce de hafif bir yol durumunu hatırlatmak istiyorum. Şu an izlediğim kadarıyla Gültepe'nin Gültepe, Gültepe Üst olarak bildiğimiz Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Melih Belediyesi'nin karşı, tarafı, karşı tarafında. Öyle mi biliyorsunuz onu? Gültepe Üst diye mi biliyoruz? Evet Gültepe Parkı'nın hemen karşısında. Artık ne diyeceğimizi karıştırdık. Dedim ki NATO Melikazı caddesi... Bu, NATO caddesi. NATO caddesi olarak diyorum, ya kardeşim NATO caddesi diye bir yer yok. Mustafa Kemal Paşa bulvarı diyenler ya, de oldu. O da, <gülüyor> oranın yıllarca da <gülüyor>
0: NATO caddesiydi. Sonradan icat çıkartıyoruz. Ha, tabii ki Mustafa Kemal Paşa, MKP bulvarı diye de bildiğimiz bir alan var. Buradan bir e, şeyimiz yok ama bildiğimiz isimler var. Yani e, caddenin ismini değiştirdiniz diye kültürdeki ismi değişmiyor. Biz de hala aynı NATO caddesi orası.
1: Orada şu an için trafik çok... ...kilit noktasında değil ama trafik yoğunlaştığını görüyoruz. Eğer bu bölgedeyseniz sizler de dikkatli olmanız konusunda uyaralım. Koca Sinan Bulvarı olarak bildiğimiz e, eski çevre yolda şu an için trafik yoğunluğu başlamış durumda. Özellikle adliyeye doğru dönen üst geçitte çıkmadan hemen önce o alt geçitte bir trafik yoğunluğu var. Sizler de bu bölgedeyseniz dikkatli olun diye uyarılarda bulunalım... Herhangi bir aksiyon olduğunda hemen son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ne için
0: sabah sabah piyasa rakamlarına da bir bak, bakalım. E, şu an itibariyle hafif bir gevşeme var. E, dolar euro fiyatlarında. E, 11-19 dolar fiyatı, 12-62 euro fiyatı ve 1086 lira çeyrek altın fiyatı olarak görünüyor. Esneme derken, yani böyle kuruçsal bir esnemeden bahsediyorum. Gün e, çok negatif gidecek gibi görünmüyor piyasa açısından. Tabii gün içerisindeki gelecek haberler, açıklamalar bunlar veriyi değiştirecek. E, ama zaten son bir ayın içerisinde 45 gün içerisinde e, var olan haz, hali hazırda yaşadığımız artış hesab edersek bir süre normalleşmesi hepimizi şöyle bir oh dedirtecek bir kendimize getirmeye çalışacak ama şu an sabah e, Pazartesi olması ve sabah açılış e, fiyatları itibariyle çok korkutucu veya çok böyle aa yine bir yeniden bir dalga geliyor kıvamında değil birazcık daha rahat ama bugün Bakanlar Kurulu var Bakanlar Kurulu sonrasında yapılacak açıklamalar eğer basına sızarsa ya da e, Para piyasalarını ilgilendiren ya da savaşsal durumlarla alakalı açıklamalar olursa da e, bu da gündemeyi ve paranın akışını da bir miktar gün içerisinde değiştirecek. Akşamüstü piyasanın durumuna bağlı olarak bakanlar kurulundan ne çıkacağını ortalama olarak öngörme şansımız da var bu anlamda.
1: Evet, bu geçtiğimiz hafta sonu bir atama da vardı Kayseri ile ilgili. Hı hı. Sivas İl Müftüsü Kayseri'ye atandı.
0: Hoş gelmiş, sefalığa getirmiş Sayın Müftümüz.
1: Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş olarak bundan sonra Kayseri'de il müftülüğünde görev değişimi yaşandı ve hizmet vermeye devam edecek. Sivas İl Müftüsü de Kayseri'ye gelmiş oldu. Şahin Güven de artık eski görevine geri döndü diyebiliyoruz.
0: Daha öncesinde evet. dönmüştü zaten o alanda bir boşluğumuz vardı. Efendim şehrimize hayırlı uğurlu olsun. E, tabii önceden e, bunu Yine konuşmuştuk yeniden aynı noktaya gelelim hani e, müftülerimizden beklediğimiz noktalar şu e, şehrin sosyal altyapısına da eğilmeleri tabii ki camilerimiz önemli tabii ki cemaatlerimiz önemli e, ama daha önce de söylemiştik yeni müftümüzle alakalı değil tek başına e, şehrin intihar altyapısı aile yaşantı altyapısı itibariyle e, henüz e, burayı çözebilen bir makamımız macimiz yok. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve müftülüğe belki de bu anlamda çok fazla iş düşüyor. E, çünkü şehrin ülkenin rehabilite edilmesi lazım. Bizim imamlarımızın, müezzinlerimizin, öğretmenlerimizin, psikologlarımızın, e, rehabilitasyoncularımızın e, topluma dokunabilmesi lazım. E, bunun için de bizim en yaygın organizmalarımız aslında şeyler. E, temelde öğretmenlerimiz ve İmamlarımız çünkü cemaatin içerisinde mahallenin içerisinde görgüsü var algısı var e, bu anlamda onlardan daha fazla toplumsal desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, baştan beri de hep aynısını söylüyoruz yeni müftümüzü tanımıyoruz tabi Sivas'tan gelmiş müftümüz e, bu anlamda bir destek verecek mi şehre e, şehrin o imam hoca yapısının e, taraf girdik yapısını değil de içerik yapısını değiştirebilecek mi hep beraber göreceğiz inşallah memleketimiz için hayırlı uğurlu olur.
1: Bu konuya değinmişken şunu da belirtmek istiyorum, aslında yani büyük bir problem, kendimce büyük bir problem. Şimdi babamlar geldi, yoldan geldikleri için farklı şehirleri de gezme imkanları oldu. Hı hı. Girdiler, ilk önce Konya'ya uğramışlar. Konya'da dediler ki Mevlana, Cami, Mevlana Türbesi'ne gittik, her şey çok güzeldi. E, Nevşehir'e gittiğimizde lavabolar ücretliydi, girdiler, çıktılar vesaire. Kayseri'ye geldiler, bak dedim baba, Kayseri'nin çok güzel bir tarafı var. Dedim Kayseri'de levhalarda sizden ücret almazlar. Bu çok güzel bir gelişme. Akşam saatlerinde de Hunat Camii'ye dedim götüreyim. Tarihi bir yapı. Oraya gittik. Dediler ki bir kullanalım, girelim. Ücretsiz diye ben anlatıyorum artık Kayseri'de güzelliklerini de anlatayım diye uğraşıyorum. Girdi. Keşke dedi paralı olsaymış. <gülüyor> dedim niye? Dedi gerçekten yani çok kötü bir durumla karşılaştım. Sadece orada değil birkaç yere daha girme <gülüyor> fırsatı oldu. Keşke dedi paralı olsaymış. Durumlar çok kötü lavabolarda. Doğru. Yani bunu konuşmak gerekiyor çünkü turist gel diyoruz. E zaten Kayserli adam Kayseri, ya evinden çıkmadan ya da iş yerine gittiğinde yani durak noktaları olabilir ama e, turist geldiğinde buraları kullanıyor. En çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Bizler buraya bakmamız lazım çünkü bizim temizliğimiz oradan belli olur. Yani temizlik imanlandır geliyor diyoruz. En basitinden caminin lavabolarıyla bu durumu karşılaşıyoruz. Çok üzücü bir durum.
0: Valla yıllardır aynı sıkıntıyı tüm camilerde yaşarız. Bak Cami bizim temiz olacağımız, temizlikle içeriye gireceğimiz, ibadete dahil olabileceğimiz bir yer. Gelen cemaat. Ama cami tuvaletleri, cami lavaboları tuvaletleri umumi tuvalet haline geldiği için yıllardır şehrin her tarafında aynı sıkıntı var. Mahalle yani merkezdekiler yine yeni rütulur Meriç'im. Mahalle aralarındaki cami tuvaletlerinde insanın gidebilecek böyle bir dünyası yok yani yok. Çok zorluyor. Ancak ve ancak şöyle kurtarıyor. E, caminin bir derneği vesairesi varsa oradaki mahalleli bu anlamda birazcık daha ya biz titizlenelim olur mu? Bak bu, biz de burayı kullanıyoruz diyorsa mahallemizin yeri burası diyorsa. Kendi emekleriyle bir şey yaparlarsa yapıyorlar. Merkezde... Belediyelerin böyle bir hizmeti var. Cami cami tuvaletlerini temizlemek gibi bir hizmeti var. Ne yetişebiliyorlar ne düzgün hale getirebiliyorlar. Senin dediğine aynen katılıyorum. Ee, ücretli olsun mu? vallahi gerekiyorsa olsun. Yani bu kadar e, kirli, pis, pasaklı ihtiyaç hazneleri inan bana benzinliklerin, yani benzinliklerin lavaboları da ücretsiz. Benzinliklerin lavaboları bizim için çok çok daha evli hale geliyor. Doğru muyum? Gidiyorsun. İşte Opet'in, Shell'in, BP'nin vesaire herhangi birinin benzinliğine gidip tamam ben burada da çok çok daha rahatım diyebiliyorsun. Cami tuvaleti diyebileceğimiz cami. Bak cami. Yani orada cemaat ihtiyacını giderecek, abdestini alacak aynı İbadet alanda edecek. ve ibadete gidecek veleş gibi. İçeri girdiğin zaman burun tıkanmaktan bir hal oluyoruz. Merkezdeki büyük büyük koca koca camilerin altındaki kenarındaki lavabolarda dururum aynı. Kontrol edilebilir bir hal mi? Tek başına belediye vesaire şey yapmıyorum. Sen söylediğini. E, suçlamıyorum. Tabi burada Cemaatin da vatandaşın değişti. da suçu. Ama bu düzeni sağlamak da kamunun suçu. Yani bu, buradaki şey o, ihtiyaç o. Kamu bir zahmet bunu derleyecek toparlayacak ve biz de diyeceğiz ki tamam bak işleri güçleri rastgesin. Dediğin gibi başka ihtimalle ya paralı olsun olmuyor. Bak şimdi bir kardeşimizden mesaj geliyor. Sivas'taki camiler ve cami tuvaletlerinin her tarafı pırıl pırıl diyor tertemiz diyor. Bilmiyorum gitmedim. Yani gelen mesaj itibariyle söylüyorum doğrudur. Bunu yapmak bizim şehrimizde mümkün olmadı. Merit daha merkezdekiler çok iyi. Bak merkezde senin gittiğin Hunat dediğim babanın tepki gösterdiği yer var ya. Şu an çok iyi bir yer. Yani o var ya diğerlerinin yanında efsane güzel diyebileceğimiz yerler var. Ara mahallelere bir tane gidin de bir halini gör. İçen orada. Başka şey yapan orada. Cami tuvaletleri tam bir umuhane Kontrol yok. Denetim yok. Cemaatin bu anlamda bir sahiplenmesi yok. Bana ne diyor milletin şeyini mi temizleyeceğim ben diyor. O da kendince haklı. Ortada kalıyoruz. Bunun için memleketin hiçbir yerinde olmadığı kadar bizim Kayseri'mizde, merkezde ve en temel itibariyle söylüyorum merkezde bu aynı gelmeyi yaşıyoruz. Belediyelerin melatması lazım, özelleştirmek mi lazım bilmiyorum ama pislikten geçilmiyor. Yani güzel bir konuya değindin ee, ama var mıyız varız yani biz Müslüman ülkesiyiz camimiz var cemaatimiz var bak ne kadar güzel ya mis gibi yani Hunat camisi diyorsun bak anlattığın yer Hunat camisinin yan tarafında bir e, abdestanesi var bir lavabosu var tuvaleti var gidiyorsun girmek bir dert çıkmak bir dert. Hatta bazı yerlerde abdesthane tuvaletle beraber iç içe yani bir koridor tuvaletler bir koridorda abdesthane var yani abdest alınacak yer var. Yanlış anlamayın o kokunun içerisinde aldığım abdestten ben tereddüt ederim. Yani öyle bir koku var ki yani onun içerisinde içerideki koku ve pisliğin içerisinde sen bu tarafta ibadetin için temizlenmeye çalışıyorsun. Yani pisliğin içerisinde temizlenemezsin ve burada... Yeni değil çok uzun zamandır belediyelerimizin, cemaatimizin, mahallelerimizin ve insanımızın sıkıntısı var. Kullandığımız, kullanmaya çalıştığımız yerlerde de bu sıkıntıyı bilahire görüyoruz. Çok da can sıkıcı bir halde. Çözüm var mı özelleştirsinler. Beceremiyorlarsa özelleştirsinler. Vatandaş da 1 lira vererek, 2 lira vererek tuvalete gitmenin ne demek olduğunu görsün. Giren girmeyen belli olsun abi yani yapacak bir şey yok. E ne yapalım? E temizlenmiyor diğer türlü. En azından orada bir görevli olur da giden çıkan ne oluyor ne bitiyor içeride bir şey mi tıkandı bir şey mi oldu çamur mu oldu yaş mı oldu. En azından iyi kötü derdine düşer.
1: Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak diye bir söz vardı ya. Biz hep öyle anladın. bırakıyoruz
0: da hiç bulamadık. Hiç evet. bulamadık öyle yani.
1: Herkes aynısını söylüyor mesela. Yani burada vatandaşa da çok büyük sorumluluk düşüyor kardeşim yani sadece orası kendi evine yapmadığın şeyi başka bir yerde yapma. Yani temizlik imandandır diyorsun ve caminin lavabolarını kullanıyorsun. Sen bunu yapmaman gerekiyor ki kimse yapmasın. Yani gerekirse paralı olsun. Gerçekten dünkü benim de karşılaştığım görüntü rezaletti. Umarım bir daha yaşamam. Çünkü...
0: Yaşarsın yaşarsın. Yıllardır yaşıyoruz. Sen babangil geldi diye Kayseri'ye hayırdır? Şeyi mi değiştireceğiz? Alışkanlık mı değiştireceğiz? Biz yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz ya. Yani belediyelerimiz sağ olsun biz onlara yıkıyoruz. Işi. Onlar bir şekilde ucundan yetişmeye çalışıyor. Bu kadar hadisenin içerisinde şehrin meydanındaki tuvaletin başlığını çalabiliyorlar gözünün önünde. Sabahın bir, bir vaktinde. Bunların hepsi yaşanırken biz ondan sonra diyoruz ki aman şöyle olsun aman böyle olsun. Yok yani e, imam ne yapıyorsa cemaat de onu yapıyor. Biz hep beraber aynı yoldan gidiyoruz. Ne ee, hastanelere gelmek istiyorum. Evet. Son bu haftanın en çok konuşulan gündemlerinden bir tanesi bizler için Sıstıkla hastanelerdi. Biz. Aynen öyle. Geçtiğimiz hafta devlet hastanesindeki süreç ay yuka çıktı. Yani nasıl ay yuka çıktı? Bir kat, iki kat sıra olabilecek 100 metre, 200 metre, 300 metre sıra olabilecek hale geldik. Ee, biz bunu gündeme taşıdığımızda tabii ki yetkililer bir hareket haline geçti. Ee, farklı bir gündeme <gülüyor> oluştu. Ee, ben şimdi detayları aldım. Bir şekilde bu detayları da paylaşmaya çalışacağım. Ee, şehir hastanesinde poliklinik kapatılıyor biz pandemi hastanesiyiz efendim diyor biz pandemi hastanesi olduğumuz için biz daha az poliklinikle hareket etmeliyiz diyor 10 tane olan örnek veriyorum 9 tane olan dahiliye polikliniği tak kapatılıyor 5'e düşülüyor 4'e düşülüyor şimdi ne yapacak hasta gidiyor orada bir belli bir miktarda poliklinik vardı randevu alamıyor var olan randevusu iptal oluyor ve ortada kalıyor bu bir 2 üniversite hastanesine gidiyor Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastaneye gittiği zaman diyor ki benim rahatsızlığım var. Tamam. MR çekmemiz lazım. Tomografi çekmemiz lazım. Tabii ki efendim çekelim diyorlar. Ücretli saat ve ücretsiz saat diye bir alan yapmıştı Emre'cim.
1: Ben kendim yaşadım onu.
0: Parasını verirsen hemen parasını vermezsen 3 ay sonra 6 ay sonrasına gün atılıyor. Üniversitesi bir diye. sene sonra.
1: da ben ultrason, MR ve tomografi Üçünü istedi doktor. Tam dedi teşhisi koyabilmek için bunlar lazım. Dedim tamam. Ki öyle bir şeydi de zaten. Ultrasona gittim. Dedim ki sıra almak istiyorum. 18 Ağustos. İyi tamam dedim. Sonra dedim ki 18 Ağustos mu? Dedim o zamana kadar benim hastalığım geçer. Sonradan orada 3-4 tane amca oturuyor. Dedi ki gel, gel yeğenim dedi hemen. Orada zaten sürekli oranın piri olmuşlar. Dedim. Git dedi sen şuradan döner sermayeye git para yatır. Ondan sonra bir daha gel. O makbuzunu da dedi kaybetme. Dedim ne oluyor? Ardından geldikten sonra iki gün sonraya randevu alabiliyorsunuz.
0: Bir. Paran varsa iki gün sonra paran yoksa bir sene sonraya randevu veren bir sistem. Bu
1: ultrason için.
0: Şimdi burada parası olmayan vatandaş ne yapıyor? Şimdi Zaten parası olsa özel evet, hastanede gidecek. Özel hastaneye işine gidiyor aynı gün işini hallediyor tak tak tak çıkıyor. Parası yok adamın zaten gelmiş sana. Üniversite hastanesinde... Param var mı? E, döner sermayeye git. E, yok döner yiyecek para adamın döner sermayeye para yatırıyorsun. Sen şimdi bu adam da Erciyes üniversitesine çıkıyor. Bunlar da devlet hastanesine geliyor ya da bölge hastanesine geliyor. Niye? Kardeşim benim derdim var. Bana film lazım, bana tomografi lazım, bana MR lazım diye. Sistem kilitleniyor geçmiş olsun. Şimdi iki tane veri. Bir dışarıdaki kamusal diyebileceğimiz hastanelerin yüksek ücretli ya da özel hastanede de ya, Adam gitmiş eskaza. Acilden gitmiş normalden gitmiş bir şekilde tedavi olmuş giriş parasını ödemiş film istemiş MR istemiş bir çak çıkmış karşısına bin lira bin beş yüz lira ücret ya gideyim de bari şuradan halledeyim diyor kolay pazarın mı yapılır kardeşim paralar yani sen 400-500 beş yüz lira heber hastaneye gittiğinde para verebilecek kudretteysen özel hastanede işini hallediyorsun ve 500 yüz lira büyük para asgari ücreti 2825 lira bu ülkede hala 500 lira sadece yani acaba film çektiğim hasta mıyım acaba emin değilim diyen insan için bile zor ne yapıyor bu adam? Dönüyor devlet hastanesine. Şehir hastanesi de var olan poliklinikleri kısarak biz pandemi hastanesiyiz. Bizim daha az bakmamız lazım diyerek tamamen bir yönetilememezlik var orada. Onun çok net görüyoruz artık. Yani tam bir yönetilememezlik. Yani polikliniği azaltıyor. Öbür taraftan acile ben diyor. Covid dışı hasta almıyorum diyor. Travmayı başka bir tarafa. Tam bir saçmalama durumu var. Hastanede de zaten doktor hasta hasta yakını hepsi çığrından çıkmış durumda. Artık birbirine gidiyor. Birbirine neşter sallar hale geldi. O kadar sancı. E, hastanede koskoca şehir hastanemiz var. Şehir hastanesinin kapısından alınmıyorsunuz. Çünkü yer yok. Niye yer yok? Pandeminin en yoğun zamanında, en pik zamanında bile bu hastane bir şekilde hizmet veriyordu. Şu an yok. E, yer var, hastanede bölüm var, alan var, yerimiz yok efendim. Tüm bu kitleme her şeyi devlet hastanesinin sırtına yıkıyor. Ve devlet hastanesi normalde var olması gereken kapasitenin yaklaşık 10 katı bir taleple karşı karşıya. Ve sistem kilitleniyor. Ve bizim kaç gündür yayınlamış olduğumuz sıkıntılı durumları takır takır takır görüyoruz. Ne görüyoruz? Hastanede tonla sıra görüyoruz. Eski SGK günlerini görüyoruz. Şimdi gelelim biraz önceden söylüyorlardı ya. Ya siz neyin karşısınız filan Biz bir şeye karşı bir değiliz. Bu memlekette şehir hastaneleri ve şehir hastanesi konforuyla biz vatandaşa bir şey tanıştırdık. Bir önceki levele gelmek istiyorum özel hastaneye gidebilen insanlarımız vardı bizim. Bakın özel hastaneye. Gidiyordu. Katkı payı dahi vermeden. Şu katkı payı sonradan çıktı Mediciğim. Gidiyordu. Tedavisini, muayenesini oluyordu. Devlet bununla alakalı parayı özel hastaneye kendi ödüyordu. Vatandaşın cebinden kuruş çıkmıyordu. Ve şehirdeki tüm hastaneler bizim için özel hastane ve devlet hastanesi kıvamındaydı. Şimdi ne oldu? Sağlık uygulama tebliği denilen bir uygulama var. Sizin hastanelerin sizin adınıza sizden gelebilecek yani SGK'dan alacağı paraları dengeliyor. Tebliğler değişti, o değişti, bu değişti. Şu an hastaneye gittiğiniz zaman 100 ila 200 lira arasında ortalama katkı payı veriyorsunuz. Az para mı? Biz bedavaya hizmet almaya alışmıştık. Yani ne güzel biz gidiyorduk, geliyorduk hastanelerden. Devlet şey özel hastaneleri kadırcı bıraktık. Oyunda değilsin artık dedik yani. Sadece parası olanın gittiği, parası olmayanın mümkün değil, kapısının önünden geçemediği bir hastane haline getirdik. Koskoca şehir hastanesi yaptık. Pandemileri şehir hastaneleri sayesinde minimum zayiatla, sokaklarda falan hasta yatmadı bu memlekette, minimum zayiatla atlattık. Mükemmel yapılar. Tek sıkıntı şu, baştan beri o gün de söylemiştim, şimdi de söylüyorum aynısını, o gün de aynı yeri yapmıştık bunu özel sektöre işleterek, özel sektöre para kazandırarak yapmak bir handikaptı. Yanlıştır, doğrudur, çok uzun tartışılabilir ama yapılmış bir hastane var. Yani Türkiye'nin en büyük hastanelerin bir tanesi de Kayseri'de. Toplam yüz ölçümü olarak, duruş olarak en büyüklerinden bir tanesi. Hastane yapmışız, binlerce hastaya bakmışız ve bizim için bölge hastanesi aslında şehir hastanesi değil bak, bölge hastanesi. Sivas'tan, şehirden, hani? şehir
1: dışından geliyor.
0: Aynen öyle. Ama şu an bu hastanede hastayı alamadığımız için Hastaya ambulansla kabul edemediğimiz için ölen hastalar var. Hiç kimsenin gözü duymuyor, ruhu duymuyor. Alamıyoruz ya. Hasta var, alamıyoruz. Hasta var, şehir dışına gönderecek hale geliyoruz. Kayseri'den şehir dışına hasta gidiyor. Niye? Yerimiz yok. Niye yok? Var. Var, koskoca hastanede her şey için yer var. Ama yok. Biz pandemi hastanesiz böyle olmayacak. En sonunda devlet hastanesi sistem kitledi. Bu hafta bir çözüm haftası onlar için. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Aynı tablo meydana gelirse biz yine aynı yayınları yapacağız. Bizim bu anlamda bir çekincemiz ya da geri adımımız yok. Ama birilerinin bu sistemdeki problemi çözmesi lazım. Sistemdeki problem çözülürse memleket ayakta ölmeyecek. Ya da hastalıktan ölmeyecek. Ve hala insanlar hastaneye gitmekten tedirgin birçok insan da mecburiyetten gidiyor. Hani son ana gelmiş yoksa şu pandemide hastaneye mi gidilir kardeşim diyor adam. Ama pandemide ne yapacak ağrıyor sızlıyor. Bakın kanser vakaları pandemi döneminde dördüncü evreye çıktı. Yani birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre diye hani kanser vakalar test edilirdi ya. Hiç kimse hastaneye gitmek istemediği için, hastane yolunu görmek istemediği için yakalananlar dördüncü evrede yakalanıyor. Ne yapacağız? Pandemiden ölenler ölüm, diğerleri ölüm değil mi? Diğerleri hastalık değil mi? Sadece pandemi mi hastalık? Sen şehir hastanesi yapmışsın sadece pandemi hizmet veriyorum diye bir icat çıkartıyorsun.
1: E zaten oraya adam ya bugün canım sıkıldı hadi gezmek için. Bir şehir hastanesine gideyim diye gitmiyor ki adam canıyla uğraşıyor.
0: Valla hep söyledik, hep söylüyoruz. Bugün yine söylüyorum. Rica ediyoruz. Yönetebilir insanlar hastanelerin sistemin başında olsun. Siyaset bu işe artık bulaşmasın. Siyasetin bulaştığı her işte net söylüyorum bakın. Yani şu an tavrım, tarz, tarzım söylemem çok net. Siyaset sağlığa bulaşmasın. Çünkü bulaştığı her adımda benim adamım burada olacak. Benim adamım niye burada değil? Aslında şunun şurada olması lazım dediği her adımda sistemi kilitliyor. İlhame Hoca'yı mumla arıyor şehir hastanesi. Adam bilim kurulu üyesi. Sistemde, süreçte, hastanenin yönetiminde başlangıcından itibaren mucizeler de yarattı. İşi gücü rast gelsin.
1: Hep sağdaydı.
0: Aynen öyle. Şu an bakıyorsun doktor... Ben almayacağım diyor. Doktora sen çalışma deniyor. Poliklinik kapatılıyor. Sen zannediyorsun ki tek önümde bir tane hastane var şehir hastanesi ben bunlar ibaretim. Böyle bir dünya yok ki. Sen şehir hastanesi kasarsan diğer hastaneler patlar. Özel hastanelerle anlaşmanız mı var kardeşim? Özel hastanelere hani millet yokluktan canına düşsün de gitsin özel hastanede öpüsün diye mi uğraşıyorsunuz? Yok adam zaten olsa sana gelmeyecek ki. Adamın cebinde parası olsa gidecek özel hastanesine takır takır. Kaç paraysa verecek işini bitirecek. Ama şimdi bakıyorsun. Kamu hastanesi bir tarafta da Erciyes Üniversitesi hastanesi. Paran varsa röntgeni yarın paran yoksa bir yıl sonra. Terbiyesizlik bu. Terbiyesizlik bu. Yani üniversite hastanesi misin özel hastane misin kardeşim sen? Bu milletin hayırlarıyla bağışlarıyla kuruldu o binalar. Bu milletin çocukları sende öğrencilik yaptı.
1: Hala yapıyor. Hala
0: yapıyor. Para kazanacak mısın? Kazanabilirsin. Kazandığın paraları da gördük bugüne kadar. Şu an üniversite hastanesine herhangi bir şahıs gidip de mal verirse yanlışlıkla, yanlışlıkla mal verirse ortalama olarak 3 yılda filan alıyor ödemesini. 3 yıl, 3 yıl. Sen bir yıl diyorsun ya. Senden parayı bugün alıyor. Üniversite ödemesini 3 yıldan yapıyor. Niye? SGK mı sana geç ödeme yapıyor? Ödemeni 5 yıl mı sallıyor SGK? Yönetilemeyen batak bir sistem var işin içerisinde ve şu anda da aynısını vatandaşa yapıyor. Vatandaş diyor ki param varsa tomografi yarın, paran yoksa bir sene sonra. Ayıp, insan söylerken utanır. Ama yeri geldiğinde iki tane atama için sabahlara kadar telefon trafiği yapan siyaset, siyasetçi, üniversite hastanesindeki bu hengameyle alakalı ağzını açıp bir cümle laf edemiyor. Sebep? Bir kişinin tayinim önemli, bin kişinin canım önemli. Bir kişinin canım önemli.
1: E o adam oraya zaten pandemi diyoruz ya, pandemi hastanesine. E, devlet hastanesine itiyorsun. Üç kat sıra olduğunu gördük geçtiğimiz hafta. Gelen mesajlardan. Aynen. Yani gidip görme, görme de değil. Mesajlar Görüntüsünü geliyor. verisiyle geldi ya. Geliyor, video geliyor. Hadi diyoruz ki bir kişi attıysa belki troldür. E aynı anda sabah altıdan başlayan
0: kuyruklar. Meriç'im yeni değil uzun zaman daha beni biz devlet hastanesinin önünde sırayın gelmesi görüyoruz. 300 metre 200 metre dışarı taşan sıra görüyoruz. ya anlamadığım taraf ne biliyor musun? Şimdi memleketin bu hastayı kaldırabilecek kapasitesi var. Hastanenin de kapasitesi var. Şehir hastanem var benim. Sen neye çalışıyorsun? Vatandaşın gözüne neyi sokmaya çalışıyorsun? Yani vatandaş zaten şu an hükümete karşı en büyük isteyenini söyleyeyim mi sana? En büyük sıkıntıyı söyleyeyim mi? ya 2002'de biz böyleydik. 2001'de biz böyleydik. Bak bir şeyleri toparladınız biz yeniden niye kazandıklarımızdan vazgeçiyoruz? En büyük engel mi bu? Niye vazgeçiyoruz? E sen hadi geçtik bak ekonomiyi, doları, euroyu, dövizi hepsini geçtik. Ya hastaneler senin göz sağlık sağlıkta yaptığın işlerle sen herkesten adını bahsettirdin. Vatandaştan da bu sayede oy aldın. Yol yaptı dediler hastanede sıra beklemiyoruz, ilacımız için sıra beklemiyoruz dediler mi? Dediler dedik mi? Dedik kardeşim. Dedik bunu hepimiz söyledik. Gidip de hastanede sıra beklemiyoruz, pis pasaklı hastanelerde gitmiyoruz dedik. Özel hastaneleri önümüze serdi dedik. Bak her yer hastane oldu, sağlıkta sıkıntı yok bu memleketlerde dedik. Bugün bakıyorsun iki tane gerizekalı zihniyet, net söylüyorum gerizekalı zihniyet sistemi kitlemek için, kendi ayak çabaları için, biz aslında böyle biliyoruz ya da yönettiği tek şeyin kendi hastanesi olduğu zannettiği için sistemi kitliyor. Sistem kitlendiği zaman da devlet hastanesinin ucunu nasıl kaldırsın? Nasıl kaldırsın? Bir şey dedi zaten bu devlet hastanesi kaldırıyor olsaydı şehir hastanesine ihtiyaç olmazdı ki. Devlet hastanesi vardı zaten yıllardır. Eğer bu şehri kaldırıyor olsaydı şehir hastanesine ne gerek var kardeşim der geçerdik. Kaldırmıyor. Ve birilerinin tayini için, tayini için aldıverdiğe giren siyaset. Erciyes Üniversitesi sana paran varsa iki gün paran yoksa bir yıl diyorsa derken. Birileri poliklinik kapatıp kardeşim pandemi hastanesi biz bakamayız derken ortaya çıkan sağlık skandalına karşı cevapsız ve süreçsiz kalıyor. Her zaman söylüyorum şu çocukları şu siyaset alanından çekin, şu oyun alanından çekin artık. Kendine bile faydası olmayan, kendi hemşerisine bile faydası olmayan insanların bu süreçlere dahil olması, müdahil olması, her yerin herkesin önüne geçmesi memleket için en büyük ayıptır. Ve zannediyorlar ki hükümet tek başına aslında bunları yapıyor ve onlar hep hükümetin yüzünden Kayseri'de sağlıkta yaşanan Sıra krizinin sebebinin hükümetle alakası yok. İki tane geri zekalı ile alakası var. Ben bunu da bu kadar açık söyleyeyim çok sinirliyim. Vatandaş orada benim yaşlı amcam dedem sırada bekleyecek. Öksüre tık sıra sabahın ya adam battaniye ile gelmiş ya bir sır nerede kaldık ya. Saatin beşinde battaniye ile sıraya gelmiş Melihciğim beşte battaniye ile. Şu soğukta ne yapacak bu adam? O saatte de gelmezse o gün işi çözülmüyor.
1: Hasta değilse bile hasta olacak.
0: Bitti. Sen, sen hangi hakla bunu yaşatırsın bu vatandaşa ya? ya şunu anlarım kardeşim yerin dolu olur Meriç'im. Full kapasite dolu olursun. Pandeminin ilk başları ya da ortalarındaki o pik yaptığımız... Hani Kayseri zirve dediğimiz günler vardı ya. Biz o günlerde bile yaşamadık bunları. Kayseri zirveye çıktı. Sağlık Bakanı televizyonda açıkladı. En fazla vaka artışı. Şehir hastanesinde bin, bine yakın... Bini hatta binden fazlaydı belki de. Vaka vardı aktif vaka. Entübeler vesaireler, yoğun bakımlar vesairesiyle beraber... Biz buna rağmen sistemi kitlemedik Şimdi bakıyorsun iki tane aklı kırık sistemi kilitliyor. Ve bunu da kendi kafasından ben yapıyorum hadisesiyle yapıyor. Ya kardeşim yapamıyorsun söyleyemiyorsun arkasında siyasetçi var. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya?
1: Açıklama yok. Yani bir hani çöpleri paylaşıyoruz ya. Bak buradan çöp alınmadı diye paylaşıyoruz. Bir çöp kovası için açıklama yapılıyor. Aynı. Ama şehrin sorunu yani vatandaşın en çok çile çektiği durum ki her aileden bir kişi mutlaka gidiyor artık. Artık pandemi de geçmeye başladı ve hastalıklarını göstermek zorunda. Bu adam canıyla uğraşıyor ve uğraşılan soruna karşı bir tane cevap alamıyoruz.
0: Melih'ciğim şehir hastanesinin ilk başlangıcı krizdi. Binanın şekli, trafiği, ulaşımı hatırlıyorsunuz belki. Evet. Bu kriz bir şekilde aşıldı. Hani ulaşım sağlandı, giriş çıkıştaki trafik sıkıntısı haline. Ya olur. Olur kardeşim. Hani bunu da yaptığımız yayınlarla çağrılarla hallettik. Sabahın köründe o trafikten o kavşaktan drone ile canlı yayın yaptığımızı biliyorum biz. Yani çok salakçı sistemler vardı anladın mı? Yani yolu biri açmıyor, biri kapatmıyor, biri hastaneden arsa vermiyor. Çok salakçı şeylerle uğraştık memleket geçtik. Hiç kimseye demeden hani herhangi bir torpilme olmadan. Hani kardeşim ben geliyorum demeden. Acil durumlarda vesairelerde bugüne kadar hiç gitmediysem şehir hastanesine 10 kez 15 kez gittim hiç gitmediysem. Çok doğru dil kullanan görevliler, doktorlar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı. Tıkır tıkır işliyordu ya.
1: Geldiğiniz zaman hoş geldiniz. Tabii canım. Yüzüne, ben
0: dedim yani burada bu hizmet böyleyse özel hastane falan kalmaz kardeşim memlekette dedim. Yani hizmet çok steril, çok rahat. Görevliler öylesine, doktorlar öylesine. Herkes bir heyecanla, bir hevesle, bir şehir hastanesi olma heyecanı verdi. E şimdi gidiyorsun doktorla hasta birbirine gidiyor, birbirine neşler çekiyor ya. Bakıyorsun devlet... Şehir hastanesinde sıra bulamıyor. Hadi gelin de gözlemlediğimiz yaşadık.
1: Görüntüler geldi. Aynen öyle. Hastanede gerginlik yani şu an için Ya gergin var.
0: olur. Adam canıyla uğraşıyor. Düşünsene sen oraya canın için gitmişsin. Meriç'im hastasın, baban hasta, çocuğun hasta, annen hasta her neyse. Can var mesela. De. ve bir de acı çekiyor. Ve karşında muhatap yok. Niye? Efendim poliklinikte dolu alamıyoruz. Sebep alamıyoruz. Pandemi hastanesiyiz. Doktorun yoksa doktor işte. Birilerinin tayini için uğraşan o siyasetçilerimiz var ya. Onu oradan almayın bunu buraya koymayın diyen siyasetçilerimiz var ya. Çok lazımsa gidin bakanlığa oturun da. Doktorun eksikse beş tane daha doktor iste kardeşim.
1: Şehre yapabileceğin en güzel hizmet olur.
0: Kepazelik. Sana yine söylüyorum. Saatin beş buçuğunda üstüne battaniye alıp hastanenin önünde sıra bekleyen amcamlar benim. Saatin beş buçuğunda. Daha sabah ezanı okunmadan üzerinde battaniye sıraya girmezsem ben bir daha bu işi yapamam diyen amcam var. Geçen haftaki gündem buydu tablo buydu. Ve bunun karşılığında bakıyorsun padişahım çok yaşa mı diyelim. Elinize sağlık mı diyelim. Bu Kayseri siyasetçisinin ve Kayseri yöneticisinin sadece Kayseri için değil memleketi attığı kazık. Türkiye'nin hangi yerinde başka böyle görüntü geldi? Sokağa taşmış sıralar geldi hiçbir yerde gelmedi. Peki niye kaç de var? Beceriksiz miyiz biz? Nüfusumuz mu arttı? Bölgedeki tüm iller bizi taarruzda mı bulundu? Suriyelimiz mi arttı? Niye bu hale geldik? İki tane iş bilmez insanla yola çıkıyoruz. iki tane iş bilmez insanla süreç çözmeye çalışıyoruz. Net söylüyorum bileşenleri kendileri toplasın ya. Bir yıl öncesinde bir buçuk yıl öncesinde pandeminin ar patladığı artık kendinden geçtiği yerde biz bu hadiseyi yaşamazken şimdi niye bu hadiseyi yaşıyoruz oturup kendileri bir sistemini sorgulasınlar. Biz nerede hata yaptık acaba diye bir tane kendileri hesap etsinler ve memleketi de milleti de artık oyun haline getirmesinler. Biz üzülüyoruz yani şehirde biz siz hadi eskaza gittiniz sağlık hizmeti aldınız. Evet. Nedir?
1: Sözünüzü balla kesiyorum. Tamam. Kısa bir reklam aramız var. Reklam aramızdan hemen sonra hemen buradayız. Evet kısa bir reklam arasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi edin. mesajlara
0: bakıyorum. Haklı vatandaş ve haklı mesajlarını da iletiyor. Songül Hanım yazmış. Erciyes Fakültesi'nde saat 5 gibi gidin bakın göz bölümüne. E, millet birbirini yiyor demiş. Bir tanesi demiş ki telefonla bile randevu alamıyoruz demiş. Valla çok haklısınız. Çünkü doktor yok. Şimdi telefonla randevu almak için doktorun poliklinik açık olması lazım değil mi? Yani Melih çalışıyor, Hüseyin çalışıyor, Mustafa çalışıyor. Hangisiymiş? Ben Melih'ten randevu istiyorum. Bir de doktor seçme hakkımız falan vardı ha bizim. Hani hasta hakları vardı, ya, hatırlıyor musun oyunu? Doktor hasta hakları vardı. Doktorunu seçebilirsin. Hasta neyi seçiyoruz ya? Neyi seçiyoruz? Ben hastanemi seçemiyorum. Seçmeyi boş ver. Kapıda sırada bekliyorum. Ne gelirse. Yani orada hasta bakıcı bana gelse, o sana aspirin yazdım dese alıp gideceğim, mutlu olacağım ben. Ve ya üzülerek söylüyorum yani bunu dinleyicilerimiz için de söylüyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Ya yani bu gerçekten bizim içsel olarak, sistemsel olarak bizim içeride yaptığımız hata. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Hastanem var, özel hastanem var, devlet hastanem var, yan hastanem, dal hastanelerim var, çocuk hastanem var, diş hastanem var. Düşünsene Melihciğim. Her yerde hastane var. Sen bir sağlık merkezisin, bölgenin sağlık üstüsün. Bu hali, bu kıvama gelmişsin, anlatmışsın, özel hastanelerim var, her şeyin var. Ama sokağın dışına kadar çıkabilecek 300 metrelik kuyruğum var saat 5'te senin hastanenin önünde kuyruk olabilecek nitelik var. Yetkililere söylüyorum vatandaşlara da söyleyeyim biz bunun takipçisi olacağız. Sizden gelenlerle de takipçisi olacağız. Beceremeyen insanların siyasete e, namzet olup siyaseti sırtlarını alıp da ortada durmasını biz artık tahammül edemiyoruz. Bir yıl öncesine, iki yıl öncesine, üç yıl öncesine bakın. Şu anki Kayseri'deki sağlığın durumuna bakın. Ne yönetilemiyorsa oturun ve bunun teşhisini yapın.
1: Ki bu şeyde değil yani. Bunu konuşurken ne hükümet ne iktidar vesaire hiçbirisi değil. Şehir hastanesi yapıldı. İyi ki yapıldı. Çünkü bu şehre kazandırılmış en güzel hizmetlerden bir tanesi.
0: Melih'cim şimdi biz baştan beri hep soru. Biz milletten tarafıyız. Bizim derdimiz millet. Birileri bu hizmeti yaparken biz teşekkür de ediyorduk. Hala da ediyoruz. Hala da ediyoruz. Ama mesele şu sen sisteme kilitleyip 3 tane geri zekalı yüzünden sisteme kilitleyip bir taşkın oluşturursan bir sel oluşturursan burası benim hastanem burada ben karar veririm benden başka siz karışmayın siz bilmiyorsunuz dersen senin istediğin sistem benim sokakta beş, bekleyen yaşlı amcama denk gelir. Yarın bir gün bir tanesi orada soğuktan kalp krizinden vesaireden ya da hastalığı için beklerken ölürse ya da hastalığı geciktiği için ölürse ve ben anlatacak bunu ya hangi siyasetten bahsediyoruz biz? Millet siyasetten büyüktür bunu unutmayacaklar. Millet siyasetten büyüktür. Hep söylüyorum siyasetçi dediğim bizim memurumuz. Biz bu kadar insan birleşiyoruz diyoruz ki ya biz meclise gidemeyiz her birimiz tek tek. Hüseyin sen git de kardeşim şunu da cık, bizi temsil et ya. Olur mu İspriyam git hadi bizi temsil et. Bizle alakalı bir şey sordukları zaman biz sana güveniyoruz sen cevap ver diye gönderdiğimiz insanlar. Maaşını bizim verdiğimiz insanlar. Ama her tarafa parmak attıklarından dolayı memlekette sistemi kitleyen insanlar haline geldi. E ne olacak siyasetçi de 20 yıl boyunca 30 yıl boyunca başka bir iş yapmayıp sadece siyasetçilik yaparsa olacağı tablo da bu oluyor. Özellikle sağlık konusunda siyaset etkisini hem bitirmemiz hem de sokakta bekleyen vatandaşın işi e, derdini çözmemiz lazım. Vatandaşın derdini çözmezseniz de kimsenin karşısına girmeyin.
1: Evet, bunları aktarırken bir de yol durumuna bakalım. Yol durumunda da şu an için haritalardan gördüğümüz kadarıyla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Melikgazi Belediyesi'nin hemen karşısında bir trafik yoğunluğunun olduğunu görüyoruz. Bu bölgedeyseniz dikkatli olunuz diye uyarılarda bulunalım tekrardan. Şu an baktığımız zaman genel itibariyle akıyor ama bir bugün pazartesi çok fazla trafik bekliyoruz diye konuşmuştuk ya. Artık o kadar da olmasa da yavaş yavaş trafiğin hareketlendiğini, yoğunluk oluşturduğunu görüyoruz ama şehirde genel itibariyle trafik akıyor. Şu an için yeni sanayi girişinde Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir trafik yoğunluğu var. Sizler de bu bölgedeyseniz lütfen dikkatli olun diye uyarılarda bulunalım.
0: Efendim dikkatlerini çekelim. Ee, güneşliğe dönebilecek hafif sisli bir gün. Allah kolaylıklar versin. Günümüz güzel gelsin. Güzel haberlerle dolu bir hafta geçirelim. Çünkü güzel haberlere, pozitif haberlere ihtiyacımız var. E, memleketçe iyi şeylere ihtiyacımız var. Milletin rahat ettiği, milletin huzur bulduğu şeylere ihtiyacımız var. E, çok güzel geçirmediğimiz birkaç haftayı geride bıraktık. Hengamesi bol, gündemi bol, söylemi bol. E, ve Aşırı uçlarda ekonomik çöküntüleri bol bir haftayı geride bıraktık. Şimdi bir fırıncı kardeşimizin açıklaması vardı. E, gündemde haber bültenimizde de var. Ekmek diyor efendim iki buçuk lira olmalı ama diyor yapamayız diyor. Hani belediye buradan alttan ekmeği bu fiyata veriyor. Onlar kar etmiyor biz yetişemiyoruz diyor. Çünkü mesele şu una gelen fiyat zamının altından fırıncı kalkamıyor. Şekere gelen fiyat zamının altından pastane sahibi kalkamıyor. Çünkü her şeyin fiyatı birbiriyle ilintili birbiriyle bağlı. Bunun için... Bu zamanları yaşarken zamları mantıkları e, iyi nitelendirmek lazım. Yani biz dolar artıyor dolar artıyor ya artar satsın dolarla mı maaş alıyorsun kardeşim diyenleri biz gördük. Biz bu, bu bunu atlattık artık. Yani e, ama bugüne geldiğimiz zaman dolarla maaş almıyoruz ama LPG'yi dolarla alıyoruz. yürü e, şeyi e, dizeli dolarla alıyoruz. Benzini dolarla alıyoruz karşısına bakıyorsun. Bugün olan dolar kur artışı yarın bize zam olarak yansıyor. Vatandaşlar da vatandaş zorda. E, görüyor mu hükümet bunu? Görüyor. Bugüne kadar hiç görmediği kadar görüyor. Kendi de ikrar ediyor. Mesela diyor ki e, vatandaşın sıkıntısı var. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Görüyoruz biz bunu diyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama buna nitelikli bir çözüm bekliyor vatandaş. Biz de görüyoruz. Problemi biz de görüyoruz. yani Problem var mı? Var. Ama Çözümü üretirsek problemin anlamı olacak. Şimdi biraz önce sağlık sistemi için de aynısını söyledim. Biz yıllardır edindiğimiz kazandığımız şey kaybetmenin kaygısını yaşıyoruz. Biz bugüne kadar edindiğimiz bir süreç var. Sağlık sistemini geliştirdik o ne hala? ya enflasyonu tekhanelere düşürdük ne hala? Tamam düşük de idare ediyorduk dolar bu kadar artmıyor ne hala? bak biz bunları hep yaşadık. Yani hani bir, bir, bir kazanım elde ettik biz dönem içerisinde. Şu an biz bu kazanımları kaybedince zaten bize anormal geliyor. Şimdi e, birileri diyor ki eskiden diyor bundan daha beter diyor 2000'lerde 2000'li yıllarda böyle böyle yapıyordunuz diyor. Haklı mı? Haklı? Haklı canım bir şey demiyorum. Yani 2000'li yıllarda hastanede sıra bekleyenler de vardı öncesinde. Sigorta hastanesinde ilaç sırası bekleyenler vardı sabahın köründe. Tamam bunu kabul edelim. E peki şimdi kabaatımız ne? Şimdi 2000'lere geçmişiz. 2010'lar, 2015'ler, biz bir evrilmişiz, dünya deve olmuşuz, kendimize gelmişiz, bak ne kadar güzeliz demişiz. Peki niye kaybedelim ki şimdi bunu? Kaybedeceksek de birileri çıksın bize desin ki ya kaybediyoruz çünkü sebep şu, rahip Brunson krizi var. Biz rahibi vermiyoruz, dolar bundan dolayı artıyor desin. Vermesin, vermesin. Biz arkasında duralım. Ama şimdi hem o krizi yaşayacağız, hem dolar artacak. Hem bunun sona geri vereceğiz. Gündem ana dönüyor. Yaşamadık mı bunu? Şimdi bir şey için dik mi duruyoruz bizde? Bunun sancısını mı yaşıyoruz? Yani ortada gündemde hani net bir reaksiyonu var. Şimdi birileri çıkmış yorumlar yapıyor kendilerince. aklılar işte Yunanistan'dan işte iddianızdan vazgeçin diye gelen diyor tak düşer dolar diyor. Hükümet gitsin tak düşer dolar diyor. de böyle bir hadise değil ki bahsettiğimiz. Biz ekonomi yönetimindeki sadece son iki ayda, üç ayda, dört ayda Merkez Bankası üzerinden yaşadığımız politika sebebiyle yaşadığımız bir artış var. Biz bunun açıklamasını izahını merak ediyoruz. Ha desin ki şu an Amerika bize parmak salladı dolar iki katına çıktı. Vallahi Türk milletinin hiç umrunda olmaz. İsterse beş katına çıksın. Birileri bize parmak sallayacak, birileri bize hetöt diyecek. Biz de bunun karşısında dolara bir şey düşer. Vallahi hiç umurumuzda olmaz. Çok netiz bu konuda. Yani biz siz Irak'tan çekilmezseniz dediler üstümüze bir taarruz oluşturdular e, ve biz bunun karşılığında yüzde beş yüzde evaluasyonu yeriz valla. Memleketçi deriz, hiç tıngırdamayız bile ama bayram değil seyran değil Merkez Bankası Başkanı indirdik bindirdik geri gönderdik faiz. E, bir baktık karşımıza çıkan tablo bu Fatih Altaylı geçen gün bir yazı kalemi almış e, okuyun efendim yani okumak lazım kendi iddiası şu diyor ki hükümet diyor döviz hedefini, dolar hedefini 14 liraya çekti diyor 14 liraya yapacak 14 liraya yaparken de diyor bu arada kamu bankalarından kredi alabilenler diyor hani büyük miktarda onların da kim olduğu zaten belli diyor bugün itibariyle TL kredisini düşük faizden alacak dolar yapacak ve para kazanacak diyor bu da bir bakış açısı. Memleketi bu hale getirip de bizi yarın akşam acaba bizim cebimizdeki kaç lira olacak dolar mı alsak döviz mi alsak euro mu alsak derdini düşürmekten artık biz bıktık. Yani cebinde 100 lirası olan arkadaşlarımız döviz mi yaptırsak acaba dolar mı olsa euro mu olsa diye düşünüyorsa bu işte bir sancı var. Ve yine aynısını söylüyorum siyaseten bakmıyoruz biz bu işe. Bizim için mesele millet. Milletin e, mutfağında e, kaynayan kazanı Al, alabilme gücü o çocuğun yiyebildiği ya da yiyemediği meyve ya da et ya da tavuk. Bizim için mevzu bu. Şimdi asgari ücret zammı gelecek. zamın üzerine bir enflasyon dalgası daha yiyeceğiz. Yılbaşı itibariyle bir dalga daha yiyeceğiz. Eğer bu mantıkla gidersek biz önümüzdeki ayda faiz indirimi yapıyoruz dersek ortaya çıkabilecek tabloyu vatandaş ortalama hesap etsin. E, dolar 20 lira olsun ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz. Bana göre öyle hele hiçbir şey olmaz Meryem'ciğim.
1: Dolarla maaş almıyor musunuz? Yok.
0: Dolarım da yok. Dolar yatırım yapasım da yok. Ama param gidiyor. Nasıl param gidiyor? Cebimdeki Türk lirası değersizleşiyor. itibar kaybediyor.
1: En büyük problem orada değil Aynen
0: mi? Aynen öyle. Ha şimdi birileri mutlu oluyor yani. Dolar aldık, yürü aldık var ya Tam çıkmadan önce diyor altın aldım diyor. İyi halt ettin. Kaç altın aldın? Beş altın. Ne oldu? Hala beş altın var.
1: Sen dünyadaki paranın değerini korumaya çalışıyorsun.
0: Aynen öyle. Sen sadece pozisyon alıyorsun. Yani ben kaybetmeyeyim. Hani kazanayım değil bak bunları. Ben kaybetmeyeyim. Hani ben TL'de kalırsam kaybedeceğim. Ben kaybetmeyeyim diye zorluyorsun. Başka hiçbir anlamı yok. İşte adam diyor ki ya araba aldım abi diyor 100 bin lira üstüne para koymuş diyor. Koyar kardeşim yarın 200 bin lira daha koyacak bunun üstüne. Ne olacak? Sen arabayı satınca hani 200 bin lira koy diyor üstüne. Ben araba, bir tane araba aldım 100 bin liraya. Ev 300 bin liraydı. Ben eve gücüm yetmiyordu. Araba 500 bin lira oldu. Ev hala 300 bin lira ben araba diyorsan bu bir kazanç. Ama hep artıyor. Yani mesele aslında aracın artması, doların artması, euro'nun artması, altının artması değil. Bizim paramız geri geri gidiyor, değersizleşiyor. Ve bugünkü Bakanlar Kurulu sonrasında da benzer açıklamayı beklemek mümkün ama gelmiyor. Yani bizim ihtiyacımız olan veri şu. Durumumuz şu, hedefimiz şu, buraya da gidiyoruz. Hani tablomuz da bu olacak. Bunu göremediğimiz için vatandaşta huzursuz. Enflasyonist bakanlar da huzursuz ve enflasyonun da ardı arkası kesilmiyor. Hepimiz de zor günler geçiyor. Yani bugün aldığımız bir ürünü yarın alıp alamayacağımızı bilmiyoruz. Birçok esnaf ticareti durdurma kararı aldı. Gelen fiyata yetişemiyor. Sattığı zaman da zarar ediyor. Durdurayım abi bir süre en azından düne olacaksa diyor. Kıtlığın bir önceki baş göstergesi bu. Şimdi şekere zam geliyor. Bir de çıkıyor. Daha bir tane daha gelecek diyor. Birkaç arkadaştan duydum. E, yüklü parası olanlar Şeker almışlar atmışlar kendileri.
1: Ben marketten 3 tane markete gittim bulamadım. Küp şeker bulamadım.
0: Ve zam Kendim gelmiş istedim. şekeri bulamadım. Evet. Şu anda zam gelmiş haliyle bu şeker doğru mu? Zam gelmiş şekeri bulamıyorsun. Burada siz süreci anlatmazsanız vatandaşı vatandaş çeker. Masatan da çeker. Ben kızmıyorum. Yani birileri karaborsa borsa çizesin, birileri başka bir şey desin. Gerçekten mi? Yani ben bu anlamda ee, biz yani niye böyle yapıyorsunuz falan diyecek durumda değilim. Bunun neti şu, eğer siz bir süreç oluşturmazsanız, bir netlik oluşturmazsanız her türlü sıkıntı yaşarsınız, yaşamakta zorundayız.
1: Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Yaklaşık iki saati geride bıraktık. Haftanın ilk gününden sizlere seslendik efendim. Güzel bir hafta geçsin. Biz iki saat boyunca sizlere yol arkadaşı etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de hafta içi her gün sizlerle birlikte olacağız, gündemi değerlendireceğiz son dakika gelişmelerini anlatacağız. Güzel bir hafta güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Şimdiden hoş kalın, hoşça kalın.
0: Efem e, bize dinlediğiniz için, bize tahammül ettiğiniz için biz de bu iki saati birlikte geçirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçül işan ettiysek e, affola, hakkınızı helal edin. Mümkün olduğunca sizin derdinizle hemhal olup, kendi derdimizle sizle, milletçe, derdimize hemhal olup bir şekilde yorumlamaya ve sizi ulaştırmaya çalışıyoruz. E, yeni yayınlarda ki yarın sabah oluyor ilki Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.